0: 주진우 라이브 2022년 1월 6일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 내용 갈수록 깊어집니다 윤석열 후보가 새신을 외치고 김종인 위원장과 헤어진 다음 날 이준석 대표 탄핵이 거론됐습니다 이 대표 내부 총질 말고 제발 나가라 사이코패스, 양아치라는 격한 표현까지 나왔습니다. 윤석열 후보의 지지율 급락, 가장 큰 원인으로 이준석 책임론이 제기된 상황인데요. 불과 하루 전 변화와 단결을 외쳤는데 원팀을 강조한 국민의힘은 지금 어디로 가는 걸까요? 정비록에서 짚어보겠습니다. 때를 놓치면 의미없다. 눈꽃 추경 추진하자 이재명 후보가 설 전에 전 국민에게 재난지원금 100만 원씩 지급하겠다고 했는데요. 30조 원 재원 마련이 어, 당장 문제입니다. 민주당에서 추경의 속도를 내고 있는데 졸속 편성이라는 우려도 나옵니다. 그럼에도 불구하고 밀어붙이는 이유 민주당 박완주 정책위원장한테 물어보겠습니다. <목소리> 코로나 확산세에 주춤합니다 정부는 방역패스 효과가 나타나고 있다고 분석했습니다 방역패스 다음 주부터는 본격적으로 적용되는데요 그런데 법원이 학원 독서실 스터디카페 방역패스 적용에 제동을 걸면서 방역과 기본권 사이 논란 이어지고 있습니다 방역패스 운영 어떻게 하는 게 지혜로운 걸까요 이재갑 교수와 고민해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 방역패스 사용 잘 하고 계신지요 이번 주 월요일부터 시작했습니다 일요일까지는 계도기간입니다 다음 주 월요일부터는 마트 백화점 가실 때도 6개월 유효기간 남은 방역패스 필수가 됩니다 꼭 유념하셔야 됩니다 방역패스 사용하실 때 불편한 점이 있었나요 있었으면 알려주십시오. 여러분의 의견들 모아서 전하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근
2: 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4126명이 나왔습니다. 어제보다 318명 줄었고요 지난주와 비교하면요 네 900여 명 정도가 줄었습니다 위중증 환자 수도 882명으로 24일 만에 800명대로 내려왔고요 사망자는 49명이 나왔습니다
0: 전 세계적으로 확진자 지금 쏟아지고
2: 있습니다 네 전세계 하루 확진자가 261만 명이 나왔는데 또다시 역대 최다 수치를 경신했습니다
0: 하루에 261만 명이 코로나에 걸리고 있다고요?
2: 와. 미국에서 87만 명이고요 프랑스 33만 명 이탈리아가 19만여 명입니다 이 방역 모범국이라고 평가받던 호주도 하루 확진자가 7만 명에 이르고 있습니다 아, 이탈리아는 상황이 심각해지자 이 50세 이상 국민에게 백신 접종을 의무화했는데요 이 벌금을 200만 원 넘게 책정을 했습니다 안
0: 맞으면 벌금 200만 원 낸답니다 호주는 지금까지 선진국이었습니다 방역 선진국이었고 코로나 무본국가였는데 7만 명대고요 일본은 다시 2600명대로 늘어나고 있습니다 방심은 금물입니다 우리의 안전을 위해서 방심은 절대 안 됩니다 상황이 조금 나아지면 방역패스를 완화하겠다는 발표가 있었어요.
2: 정부는 방역패스가 코로나19 유행 감소에 영향을 줬다면서 상황이 더 좋아지면 감염 위험이 낮은 3그룹부터 적용을 해제할 방침이라고 밝혔습니다. 3그룹은 마스크를 착용하고 이용할 수 있는 학원, 독서실, 스터디카페, 영화관, 공연장, PC방 등입니다 먹는 치료 약 추가 계약했습니다 네, 정부는 먹는 코로나19 치료제 40만 명분을 추가로 확보했다고 라 밝혔습니다 화이자의 치료제 이 팍스로비드인데요 이로써 정부가 확보한 물량은 100만 4천 명분이고 이 중에 화이자 물량이 76만 2천 명분입니다
0: 또 냉동창고입니다. 평택의 한 냉동창고에서 화재가 발생했습니다.
2: 네, 경기도 평택시 청부급의 한 냉동창고 신축 공사장 화재 현장에서 진화에 나섰다가 연락이 끊겼던 소방관 3명이 숨진 채 발견됐습니다. 화재는 어젯밤 11시 46분쯤 발생했는데요. 이에 소방당국은 곧장 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰고 큰 불이 오늘 오전 6시 32분 잡혔습니다만 이후 9시에 다시 불길이 치솟았습니다. 어, 그러면서 고인들이 고립이 됐고요. 고인들이 2층 진화 작업에 투입이 된 상태에서 교신이 끊겼습니다. 당시 2층에는 총 5분이 있었는데, 이두 분은 자력으로 탈출을 했고, 3분이 어, 사망을 했습니다. 어, 이 사고가 지난해 발생한 쿠팡 더평 물류센터 화재와 비슷합니다. 당시에도 불길을 잡고 잔불 정리를 하던 도중 불이 다시 돌아서 광주소방서 119 구조대 김동식 구조대장이 빠져나오지 못한 채 숨진 채 발견된 바 있습니다
0: 냉동창고 창고 신축공사장 이런 비슷한 구조 비슷한 화재에서 계속 인명피해가 나옵니다 이거 구조적인 문제 아 당국에서 허가를 할때 그리고 관리 감독을 할때 잘했는지도 좀 따져봐야 됩니다 더 이상 이런 희생은... 여기서 멈추도록 저희가 노력해야 됩니다 국민의힘 얘기로 가보겠습니다 혼돈의 혼돈의 도관입니다 지금 이준석 대표 탄핵을 논의하고 있다고요?
2: 네, 국민의힘 원내지도부는 오늘 이준석 당대표의 탄핵을 공식 제안했습니다 이 추경호 원내수석부대표는 당이 새롭게 태어나는 의총인데 이 당대표가 변하는 모습을 아직 볼수 없다라면서 어, 이제 당대표 사퇴에 대해 결심할 때가 됐다라고 말했고요. 어, 여기서 결정하자라고 제안을 했다고 합니다. 어, 네. 이어 발언자로 나선 태영 의원이 그 이준석 대표 탄핵 추진을 위한 무기명 투표를 제안한 것으로 알려졌는데요. 오전 내내 토론이 이어졌고, 의원들은 대체로 그 이준석 대표를 강하게 성토한 것으로 전해졌습니다. 어, 심지어 박수영 의원은 당대표를 향해서 이 사이코패스라거나 양아치라는 표현을 썼고요. 이 김태흠 의원은 오만방자다라고 비판한 것으로 전해졌습니다 하지만 하태경 의원은 이준석 대표 사퇴를 결의하면 이번 선거는 세대 결합이 아닌 세대 매장으로 간다라고 반대했고요 박대출 최영두 의원도 논란을 부추기고 여론을 악화시킬 수 있다는 라 신중론을 편 것으로 전해졌습니다 네. 하지만 참고로 의원들이 당대표 사퇴를 결의하더라도 이것은 강제성은 없습니다 어, 탄핵에 준하는 당원 소환제가 있기는 한데 이 전체 책임당원 20% 이상 각 시도당별 책임당원 10% 이상의 서명을 받아야 추진이 가능하고요 어, 전체 책임당원 3분의 1 이상이 투표에 참여해서 유효투표 과반수 찬성이 있어야 되는 어, 조건이 매우 까다로운 절차입니다
0: 4040님께서 이준석 탄핵하면 2030 정말 다 떠납니다 국민의힘 정신 차리세요 얘기하고요 1798님이 이유야 막론하고 밖에 나가서 자기 가족 욕하는 사람 제일 나쁩니다 이렇게 얘기합니다 오후에 이준석 대표가 의총에 참석한다고 했는데 어떻게 되고 있나요?
2: 지금 결론이 나지 않은 모양입니다 지금 이준석 대표가 본인이 참석을 할 테니 의원총회를 공개하자라고 요구를 했는데요 공개하자고 했어요 네, 하지만 원내지도부가 이를 받아들이지 않았습니다 이준석 대표는 의총에서 당대표의 공개 발언 자체가 허용되지 않는 상황이라면서 다 통상적으로 대표가 할수 있는 공개 발언을 하지 못하는 것인지에 대해 상당한 의문을 갖고 있다고 라 비판했습니다 이준석
0: 대표가 탄핵을 당해도 자리에서 물러날 생각이 없는 것 같아요 그런데요 윤석열 후보의 쇄신안 마저 지금 이준석 대표가 거부했습니다 그래서 충돌 더 격화되고 있어요
2: 네, 윤석열 후보가 제출한 선거대책본부 인선안을 이준석 대표가 최고위원회에서 반대했습니다. 어, 그러다 막판에 이 권영세 사무총장 임명에 대해서는 찬성을 했는데요. 네, 하지만 이 재선의 이철규 의원을 정책기획 부총장에 임명하는 안에 대해서는 계속 반대를 했습니다 계속
0: 반대했어요? 왜요왜 왜 그렇죠?
2: 이준석 대표는 이철규 의원이 이른바 윤핵관이라며 임명을 반대한 것으로 전해졌습니다
0: 아윤 후보하고 가까운 사람이면 절대 안 되는 거군요
2: 네. 그러나 윤석열 후보는 당무 우선권을 앞세워서 권영세 사무총장과 이철규 부총장을 임명했습니다 윤석열 후보는 기자들과 만나서 의견을 구하는 협의 절차를 진행했고 이를 마쳤다라며 임명 절차를 밟도록 하겠다라고 말했습니다.
0: 어제 이준석 대표가 윤석열 후보한테 연습 문제를 줬는데 거부당했다. 윤석열의 문을 빈다. 나는 안 한다. 이렇게 얘기를 했었는데 오늘 아침에 이준석 대표의 건의대로 윤석열 후보가 뭐 지하철역에서 혼자서 혼자 절을 했어요. 네. 네. 절을 했습니다. 연습 문제 풀었는데 그다음에 실전 문제인가요?
2: 근데 지하철에서 인사하는 것이 (2030) 청년들의 마음을 돌리는 비책인지 모르겠습니다.
0: 그러니까요 이게 무슨 비단 주머니인가 이게 뭐 무슨 아이디언가 이런 생각을 하는 사람도 있고요. 아~ 자~ 이준석 대표와 윤석열 후보 선대위의 갈등 어떻게 정리되는지 보셔, 보시자고요 지켜봐야 될것 같습니다 8649님 이준석 대표님께서 하고 싶은 정치 다 하셨으면 좋겠습니다 이런 문자가 특별히 많이 옵니다 혹시 민주당 지지자는 아니시죠 지금 국민의힘에 대한 애정을 가지고 얘기하시는 거죠 9625님 서울에서 주기자 시사만 듣다가 포항에 와서 KBS 주기자 방송 들으니까 전국 방송이네요 감사합니다 얘기합니다 네주진온 라이브는 전국으로 전국으로 퍼지는 그런 방송입니다. 네. 아주 뭐 전국에 빵빵 울려 퍼집니다. 아, 이준석 대표와의 갈등 속에서도 청년을 위한 이준석 어 윤석열 후보의 행보는 계속되고 있습니다. 그런데 좀 논란이 있다고요.
2: 네, 어제 국민의힘에서 큰 논란이 있었습니다. 그 이날 국민의힘은 이 청년 간담회 화상회의를 진행했는데요. 어, 윤석열 후보가 참석한다는 사전 공지와는 달리 어, 윤석열 후보가 권성동 의원과의 전화 연결로만 잠깐 등장했던 겁니다 어, 당시 화상회의에 참여 중이던 청년들이 강하게 반발을 했는데요 어, 그러자 이 행사를 주최한 박성중 의원이 이후 기자들에게 이 반발한 청년들에 대해서 어, 이준석 대표 쪽이라거나 민주당 쪽이라고 말해서 더 논란이 됐습니다 당시 국민의힘은 윤석열 후보를 비판하는 청년들을 강퇴시키기도 했습니다
0: 그런데 참이 모습이 국민의힘의 현실을 그대로 보여주는 것 같습니다
2: 네, 이후 논란이 커지면서 이 국민의힘 청년보좌역이 사퇴를 했고요 박성중 의원도 직책사회를 표명했습니다 어, 윤석열 후보도 이 논란이 커지자 어제 저녁에 면목이 없다라면서 박성중 의원에 대해 대통령 후보로서 가능한 모든 조치를 취하겠다고 라 밝혔습니다만 어 윤석열 후보가 일정을 몰랐다라는 해명과는 달리 이 기자들에게 앞서 안 바쁘면 가려고 했다라고 말한 것으로 알려져서 논란이 이어지고 있습니다
0: 7 2 9사님께서 이준석 한액 해도 2030 아무도 안 나갑니다 이준석은 이재명 편입니다 이준석 대표 제발 나가주세요 얘기합니다 9970님 이준석 대표 정신 좀 차리세요 지금 개인 감정 때문에 이게 뭡니까 이준석은 민주당 대표인 듯 합니다 이렇게 지금 이준석 민주당 대표설과 그리고 윤석열 민주당 후보설이 지금 치열하게 치열하게 토론 중입니다. 국민의힘의 내용은 어떻게 정리될 건지 잠시 후에 살펴보고요. 계속 저희가 전해드리겠습니다. 이재명 후보는 오늘 부동산 관련 정책을 발표했네요.
2: 네, 이재명 민주당 후보는 오늘 이 경기도지사 시절 기획부동산 단속 실적을 소개하면서 어, 이재명 정부에서는 부동산 관련 범죄가 발붙이지 못하도록 공정하고 투명한 부동산 거래 질서를 확립하겠다라고 강조했습니다 어, 이재명 후보는 새해에는 모든 권한과 역량을 동원해 집 걱정 없는 나라 이 땀이 우선인 공정사회의 새로운 길로 나아가겠다라고 했고요 전세사기에
0: 대해서도 얘기했습니다 네
2: 그렇습니다 전세사기에 가담한 공인중개사 및 무자격 공인중개사 처벌을 강화하겠다라고 밝혔습니다
0: 연인간 연인간 폭력 가해자 처벌법도 내놨네요
2: 네 민주당 선거대책위원회는 지난해 이 교제 상대 폭행으로 숨진 이 피해자의 이름을 본딴 황해진법 제정에 착수한다라고 밝혔습니다. 그동안 연인간 폭력이 법의 사각지대에 있어, 법의 사각지대가 있어서 이 가해자 처벌과 피해자 보호가 미흡하다라는 지적이 제기돼 왔는데요, 이를 보완하는 형태가 될 것으로 보입니다.
0: 민주당은 당 혁신안 발표했습니다.
2: 네 민주당이 오늘 다음 총선부터 적용되는 당 혁신안을 발표했습니다. 그런데 내용 중에 이 3선 이상 국회의원의 같은 지역구 출마를 제한하는 내용이 포함됐는데요 이 네. 다선 의원들의 반발이 예상이 되고 있습니다 민주당 정당혁신추진위원회는 이 3선 이상 의원들은 2024년에 치러지는 22대 총선부터 다른 지역구로 가라는 것이다 라고 설명했고요 이 정치권 스스로 기득권을 내려놓고 정치 신인에게 길을 터주어야 한다라고 강조했습니다 잠시
0: 후에 수도권 내리오선 안민석 의원한테 이안 어떻게 생각하는지 이안 어떻게 될지 자세히 물어보겠습니다. 8024님 아, 문자는 국민의힘 관련된 문자가 계속 많이 오는군요. 이준석 대표님 역적이 되더라도 국힘 개혁하세요. 참고로 전 60대입니다. 이렇게 얘기합니다. 역적이 되더라도 개혁해야 된다. 1355님 불똥 안 되는 게 이준... 아... 불통 안 되는 게 이준석 대표만의 잘못은 절대 아닙니다 이준석 파이팅 이렇게 이준석 파이팅과 윤석열 파이팅 외치는 분들 많네요 음 1880억 원을 횡령한 오스템 직원 거부가 됐습니다
2: 네, 이 재무 담당 직원 40대 이모 씨가 잠적 후 도주하던 끝에 경찰에 붙잡혔습니다 이 경찰은 피의자 주거지에 대한 압수수색 영장을 진행하는 과정에서 의심 가는 정황을 확인한 후이 건물 내에 다른 호실에서 은신 중이던 해당 직원을 발견하고 횡령 혐의로 체포했습니다 자신
0: 건물에 숨어 있었어요
2: 네, 이 씨는 잠적하기 직전 경기도 파주에 있는 건물을 부인과 여동생 지인에게 한 채씩 총세채 증여했다고 하고요 네. 또 1kg짜리 금괴 851개를 매입하기도 했다고 라 합니다 네. 또한 여러 개의 계좌로 횡령액을 분산 송금한 정황도 있어서 경찰이 수사 중에 있습니다
0: 거의 금방 찾아냅니다 증여해봤자 금방 다시 회수합니다 참간큰 임플란트 회사 직원 어떻게 되는지도 저희가 전해드리겠습니다 감전사한 하청노동자 김다운 씨 그런데 위험한 상황에 작업하는 것을 한국전력도 알고 있었다는 보도가 나왔습니다
2: 네 며칠 전 소개한 소식인데요 네. 지난해 11월 5일 한국전력 하청업체 노동자 38살 김다운 씨가 전기연결 공사를 하다가 감전된 사고 얘기입니다 어, 한국전력 안전규정에 따르면 이런 작업에는 활선차를 이용해야 하고 2인 1조로 작업을 해야 하는데요 이 고인은 혼자였고 활선차를 이용하지 않았고요 이 절연 고무장갑 대신 면장갑을 사용했습니다 이 문제는 한국전력인데요 한전은 그동안 언론의 취재에 이 김다운 씨의 작업 사실을 몰랐다 이 다른 업체에 지시를 했는데 우리도 모르게 업체가 바뀌었다 또이 활선차를 이용하지 않은 것을 몰랐다라는 취지로 답변을 했습니다 그렇죠 모른, 모른다고 했었죠 그런데 그 mbc가 어제 추가 보도를 통해서 김다운 씨가 작업했을 그때 이 한전 직원이 현장에 있었다라고 보도했습니다 한전
0: 직원이 있었으면 모를 리가 없네요
2: 네이 김다운 씨랑 대화도 나누었다라고 하는데요 이 분명히 (2인 1조로) 작업하지 않았음을 확인할 수 있었고 활선차가 없는 것도 충분히 식별할 수 있는 상황이었습니다 네. 네, 하지만 한전은 이 직원은 전기를 연결하려던 오피스텔 현장 담당자이지 이 김다운 씨 작업의 감독자는 아니었다라며 이 책임이 없다는 주장을 이어가고 있습니다. 네또 한겨레 보도에 따르면 한전은 사고 당일 업주 사정으로 활선차 배치가 불가능하다는 것을 알면서도 김다운 씨를 현장에 투입시켰다고 라 합니다. 유족들에 따르면 김다운 씨는 평소에도 활선차 없이 전신주에 직접 올라가 일하는 경우가 많았다고 하는데요. 고인의 휴대전화에 전신주에 맨몸으로 올라가 찍은 사진이 여러 있었다고 합니다. 하청업체는 자격증 취득에 필요한 시간을 준다라는 빌미로 김다운 씨를 돌발 업무에 투입하는 경우가 많았다고 하고요. 이 때문에 김다운 씨는 가족들에게 힘들다라고 여러 차례 토로했다고 합니다
0: 원청인 한국전력의 책임 없다고 절대 말할 수는 없습니다 어제 발사한 탄도미사일이 극초음속미사일이라고 북한이 직접 밝혔습니다
2: 네, 북한 조선중앙통신은 오늘 이 전날 발사한 탄도미사일은 극초음속미사일이라고 주장했습니다 이날 시험 발사에는 중앙위원회 군수공업부와 국방과학부분의 지도 간부들이 참관했고, 김정은 국무위원장은 불참했다라고 전했는데요. 이 미사일이 설정된 표적에 오차없이 명중했다라고 주장했습니다. 특히 조선중앙통신은 당 중앙은 이 시험 발사 결과에 커다란 만족을 표시하며 열렬한 축하를 보내었다라고 전했는데요. 이 북한에서 당 중앙이 통상 김정은 국무위원장을 지칭한다는 점에서 이 김정은 위원장이 평양에서, 평양에서 결과를 보고받고 치하했다라는 의미로 풀이가 되고 있습니다.
0: 청상근 기자 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 3123님께서 근로자의 죽음 뒤에 밝혀지는 안타까운 사연들을 보면 안전을 지키는 것이 비용을 높이고 비효율적이고 신속하지 못하고 거추정 스럽다는 세상에 존재하는 그 어떤 이유도 고려되지 않는 절대적 기준이었으면 좋겠습니다. 마음이 너무 아픕니다. 마음이 너무 아픕니다. 이런 뉴스를 전해 드릴 때마다요. 2013님께서는 젊은 정치인의 싹을 자르려고 하는 것으로 보인다. 이렇게 외치셨고요. 6 4644님 보편적 생각하고 그 생각을 표현하는 국민의힘 이준석 대표 뭐가 잘못되었는지 알 수가 없습니다 이렇게 얘기했습니다 9970님께서 민주당 쪽 지지자들 이준석 대표 계속 밀어주는 문자 그만 좀 하세요 그만 좀 얘기하고요 92234님 이준석은 빨리 나가야 돼요 남을 망치면 본인도 죽습니다. 세상이 이치입니다. 얘기하고 9970님 저는 중도층입니다. 계속 지켜보는 입장인데 이준석이 무조건 잘못된 듯합니다. 이렇게 얘기를 하시네요. 다 저마다 생각이 좀다르군요 방역패스 관련해서 생생한 민원 쏟아지고 있습니다. 1600님께서 방역패스 본인 명의 휴대폰 아니면 QR코드 못 받아서요. 출입에 무척 번거로워요. 얘기합니다. 그리고 휴대전화 열 때마다 누르고 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 가야 되는데 잘안 보이고 손가락으로 누르는 것도 불편하고 추운데 손실 없고 그래요. 그래서 조금 방법을 만들어주세요. 이런 분들도 많습니다. 빠샤 빠샤님께서는 QR코드로 방역 인증할 때 부스터샷을 맞은 걸 인증하려면 QR코드를 업데이트해야 됩니다. 자동 업데이트 되었으면 좋겠어요. 나이 든 분들 좀 어렵게 느껴지실 듯. 네, 나이 안 먹은 저도 어렵게 느껴집니다. 1268님. 주 기자님 백신 패스 있어도 데이터 부족한 사람 사용 못할 수도 있습니다 백신 점검하는 곳에서는 공용 와이파이 좀 늘려야 합니다 이렇게 얘기하셨고요 1905님 두달 전에 무리한 단계적 일상회복 정책으로 확진자 왕창 늘려놓은 방역당국이 갑자기 방역패스에 탈영하면서 각자 불가피한 사정이 있을 미접종자들에게 책임을 전가하는 듯한 태도변경은 국민들을 어리둥절하게 합니다. 국민들은 균형감 있는 방역정책 원합니다. 이렇게 얘기하셨어요. 3012님께서는요. 방역패스 사용하기 힘드신 분들이나 쿠브 어플 먹통됐을 때요. 쓰기 편한 접종 완료 스티커가 가까운 주민센터에 있습니다. 아 그래요? 주민센터에 방문하실 때 신분증만 챙겨가시면 본인 확인 후에 신분증 뒷면에 직원이 붙여드립니다. 신분증 챙겨서 주민센터 가셔서 꼭 접종 완료 스티커 받으세요. 아 이런 좋은 방법 있었습니까? 저도 받고 싶습니다. 저도 붙여가지고 보여주고 싶습니다. 알겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 왜 자꾸 객관식만 내냐는 민원이 접수돼요 오늘의 돌발 퀴즈는 특별히 주관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 우리나라 지폐의 유통수명이 길어지고 있습니다 한국은행에 따르면 만원권과 천원권 유통수명은 각각 1개월씩 늘어나 10년 11개월, 5년 1개월이었습니다. 5천원권은 3개월 늘어난 5년 3개월, 5만원권은 178개월, 즉 14년 10개월로 나타났는데요. 지폐의 수명이 늘어나는 원인으로 현금 외 지급수단 방법 다양화와 비대면 거래량 증가가 꼽히고 있습니다. 자, 여기서 문제드릴게요 유통수명이 178개월인 5만원권에 새겨진 인물은 누구일까요? 샷구 730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원. 안 의원님. 안 네, 반갑습니다. 박진 네. 원입니다. 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 조경태입니다. 네. 두분다 전화로 연결됐습니다. 새해 복 많이 받으십시오.
4: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 신상. 네, 조, 조경태 의원님. 네. 새해 건강하고 행복하십시오. 네, 감사합니다.
0: 네, 인사는 잘 하세요. 네. 새해맞이 신상 발언으로 시작하겠습니다. 먼저, 안민석 의원님.
4: 네. 조금 전에, 그, 삼선 연인 금지. 네. 뭐 그런 제안, 저한테 이야기를, 그, 물어보겠다고 주기자가 말씀하셨는데. 네, 동일
0: 지역구 삼선 초과 금지. 네. 민지동 혁신에서 제안을 내렸습니다.
4: <웃음> 뭐 올것이 왔네요. 네. 뭐 순리대로. 그 수능하면서 살아가야죠. 네. 그 지금 그 소방관 세 분이 화재 현장에서 숨졌어요. 네. 지가셨는데그제 지역구 바로 옆에 그 평택에서
5: 예.
4: 아주 안타까운 사고가 발생했습니다. 순직한 세 분들 정말 삼가 조의를 표하고요. 유족들께 어~ 정말 힘내시라는 정말 위로 말씀을 이제 드리겠습니다 올해는 코로나가 좀 빨리 종식이 돼서 우리 서민 경제들이 서민 경제가 다시 좀 활기를 빨리 되찾았으면 좋겠고요 네. 특히 무엇보다 (3월에) 이 위기의 시대에 어, 훌륭한 지도자가 선출이 되어서 어~ 정말 나라를 반듯하게 예, 살, 자, 살리는, 네, 그런 좋은 지도자를 국민들과 함께 선출하기를 바라겠습니다.
0: 조경태 의원님 신상바로 넘어가겠습니다.
4: 네, 그, 뭐,
6: 새해, 정치자 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 어, 소방관 분들의 그 안타까운 그 어떤 사망 소식은, 어, 상당히, 유가족 여러분께 정말 심심한 조의를 표합니다. 그리고 오늘 그 발표된 부분에 한 가지 보면은 데이트폭력 사범에 대해서 네. 어, 저는 뭐이 데이트폭력에 의한 살인은 이거는 그 중형에 처해야 된다고 생각하거든요 더
0: 중하게 처벌해야죠 그뭐 네.
6: 무기징역까지 해서 완전히 저 우리 사회로부터 격리시켜야 된다고 생각하는데 유감스럽게도 오늘 보니까 (7년형을) 이제 선고받았더라고요 그 이런 부분에 대해서 어, 올해는 정말 그 흉악분들이 좀 내가 사라지는 그런 한 해가 되었으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 안민석 의원님 네. 동일지역구 3선 초과 금지 이 제안에 대해서 올 것이 왔다. 그러나 안민석은 받아들이겠다 찬성한다 이렇게 보면 되겠습니까? 뭐 찬반을
4: 떠나서 뭐 네. 순리대로 수능을 해야죠.
0: 야, 수능하겠다 알겠습니다. 안민석 의원님 미래 국가전략위원장 맡았는데 이거 높은 자리가 같은데 이거 뭐하는 자리입니까?
4: 이재명 후보직 칼로 싱크탱크가 출범을 한 건데요. 네. 뭐 가분하게 저에게 이제 위원장직이 직책이 맡겨져서 어, 저 공부를 이제 열심히 이제 시작을 하고 있습니다. 네. 그 노무현 문재인 정부 동안에 장관하셨던 분들 네. 또 어~ 두 정부에 참여하셨던 우리 지식인 교수님들이 대거 참여하셔서 미래국가전략위원회라는 싱크탱크를 어제 출범시켰고요. 네. 첫째로, 이재명 후보의 이제 공약, 공약을 잘 다듬어서 제시를 하고, 네. 이제는, 지금까지 뭐, 네거티브 검증하느라고 많은 시간을 보냈고, 국민들이 아주 짜증을 나셨는데, 이제부터는, 이제, 공약 정책 검증이 되지 않겠습니까? 네네. 그래서 그런 이제 지원을 이 싱크탱크를 통해서 하게 될 것이고요.
5: 네, 그 다음에 이제 듣기로.
4: 만약에 이재명 후보가 대통령이 되면은 국정 과제를 잘 세팅을 해야 되지 않겠습니까? 네. 네 그러한 국정 과제를 잘어 정리하는 그러한 역할도. 미래국가전략위원회에서 하게 될
0: 것입니다. 알겠습니다. 아, 안민석 의원님 이해관이네요. 이재명 핵심이네요. 네. 자, 지금 국민의힘 의원총회 열리고 있습니다. 이준석 대표가 발언을 하네요. 정혜정님께서 동네 이장 선거도 아니고 대통령 선거인데 가족 구성원이 마음에 안 들고 의견이 다르다고 저렇게 눈에 뜨이게 이상한 짓 하는 이준석 아무리 봐도 민주당 간척 같아요. 집안을 풍비박산 만든 원흉이면서 너무 뻔뻔합니다. 얘기하시고요. 신제 건정님께서, 나도 60대인데요. 이준석 잘합니다. 잘해요. 기득권 정치인들 너무합니다. 정치 발전 되려면 젊은 정치인 철학 따라야지요. 이렇게 얘기합니다. 조경태원님, 의 어떻게 되고 있습니까? 국민의힘은?
6: 네, 저는 그, 국민의힘이 조금 더 담대하게 갔으면 좋겠다 생각을 하고 있고요. 그, 정치가 보면은 여론조사에서 막 1위 1위 하는 경우들이 많은데, 네. 그 일종의 그 롤러코스 롤러코스터입니까? 네? 그 아주 그 위로 아래로 이렇게 내려갔다 올라갔다 이런 것들이 부분들이 많이 있습니다만은 거기에 아무 일이일비하지 말고 좀더 담대하게 갔으면 좋겠다 생각이고요. 자 담대하게
0: 그러면 당 대표 어떻게 당 대합 그게 어떻게요?
6: 예 네, 그래서 우리 당의 어쨌든 대표는 당원들과 국민들에 의해서 선출된 어떤 어, 인물이기 때문에 네. 어, 저는 이 부분에 대해서 어, 물론 저는 어, 당 대표의 어떤 그 근한 도 무한정 그 근한은 아니라고 생각하거든요. 당, 네. 당의 그 주인은 당원이기 때문에 당원들의 뜻을 좀더 수렴하고 어, 따르는 어, 겸손한 리더십이 필요한데 어, 그런 부분에 대해서는 상당히 좀 아쉽다는 그런 평가들이 많이 있고요. 다만 어, 지금의 이런 소요사태에 대해서 지나치게 어떤 잘잘못을 가리거나 따진다는 것은 이게 국민들로부터 정말 그좀 어 정권교체를 바라는 국민들에 대한 그 도리는 아니다 이런 생각을 합니다 그래서 어 빨리 이러한 부분들이 어좀 매듭을 짓고 저는 정권교체의 그 한길로 좀어좀 나아가서는 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다
0: 그래서요 그러면 대표가 문제가 아니면 후보가 문제입니까?
6: 아, 저는, 어떤, 누구누구의 잘못이라기 보다는, 네. 후보는, 어제도 어 그렇고, 오늘도 그렇고, 본인의 잘못이라고 어, 대국민께 또 사과를 또 연일 드리고 있지 않습니까? 예. 그런 점에서 저는, 어, 어쨌든, 그, 발 빠른, 어, 사과를 하신 부분에 대해서는, 어, 저는 긍정적으로 해석하고요. 저는 오늘 오전에, 어, 후보께서 당대표의 역할을 좀 충실히 해주기 바란다, 라는 그런, 어, 말씀이 있었는데, 그 말씀에 대해서 조금 더 우리 구성원들이, 어, 좀 진정하게 받아들였으면 좋겠고요. 그리고, 어, 궁극적으로 한마음이 되어서 어, 무엇이 중요한지를 좀, 좀 따져보고, 예. 어, 더 이상의 좀 분란이 좀 없어, 없 없이, 분란 없이, 어, 정권교체의 한길로 좀 어, 내진했으면 좋겠다 이런 생각을
0: 하고 있습니다 오늘 윤석열 후보가 화해를 시도한다는 뉴스가 나왔습니다 그런데 이준석 대표가 피했다는 또 뉴스도 나왔습니다 야권의 보좌진들이 지금 행동 혐오스럽다 이준석 제발 떠나달라 이렇게 얘기하는데 좀당 지지자들은 어떻게 생각합니까 이 사건을
6: 지금 그 말씀 주신 그 보좌진들의 그런 표현들이 지금 현재그 당, 당의 어떤, 어, 당, 어, 비교적 많은 분들의 그 마음인 것 같아요. 당신이 어느 정도 어떤 그, 어, 담아지는 그런 내용 같은데요. 그럼에도 불구하고 저는 그좀더 어, 화합하고 통합하고 하는 그런 모습을 어, 보여야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 윤 후보 역시도 저는 그런 어 차원에서 아마도 당 대표직의 직무를 충실히 해주기 바란다라고 어, 어 말을 했는 것 같아요. 그래서 네. 어 여기서 더 이상 확전되지 않고 네. 잘 수습돼야 되지 않겠나 이런 생각을 하고
5: 있습니다. 평소
4: 평소 조경태호님 닿지 않게 그말이 매끄럽지 못하지 않습니까? 네. 바로 지금 현재 국힘 또유승열 캠프 현실을 적나라하게 <웃음> 반전하는 것 같은데요. 사실은 지금 이제 위기의 시대고 또 대전환을 맞이해서 이 대통령 선거 이 시점 6개월, 어, 2개월 정도 남았는데 지금 두 후보 간에 지금, 어, 떤 정책과 비전을 갖고 있는지 정책금전이 치열하게 이루어야 될 시기에 윤석열 캠프에서 이제 내란이 지금 일어났다고 봐요. 네. 제가 볼 때는 좀 안타까운 게요. 그 김종인 위원장은 중도를 확장하는 힘을 가지고 있었는데, 이제 김종은, 김종인 위원장님이 뭐 저는 이제 팽을 당하셨다고 보고요. 그 다음에 2030 젊은층을 또 흡, 어, 흡입하는 힘을 가지고 있는 이준석 대표가 사실 지금 정치적인 탄핵을 지금 당하고 있는 상황이라고 보거든요. 네. 근데 이제 이두 가지 안타까운 상황이 윤석열 후보의 책임이 궁극적이에요. 지금 여론조사에서도 네. 사태 책임의 한 50%를 윤석열 후보가 져야 된다라고 여론조사도 나오고요. 네. 그런데 재밌는 것은 김종인 위원장이 나간 그 자리에 권영세 의원님이 그 자리를 깨쳤어요 네. 그 검찰 출신이죠. 그 차치게 이렇게 검찰, 그 다음에 뭐 부총장. 또, 그, 이철규 의원님이, 그, 경, 찰 출신이지 않습니까? 그, 그러니까 검찰과 경찰 출신이라고 하면은, 어떤 지시에 익숙하고, 그, 상하복정, 복종 관계에 훈련된 그런 분들이 캠프를 이렇게 차지하게 되는 게, 저, 처럼별 바람직하지 않아 보이는데, 결국에는 이게 다 윤석열 후보께서의 결정과 선택을 하셨을 텐데, 왜 이런 선택을 하셨는지, 저는 좀잘 이해가 안 가요. 주갈 때원는 아, 네. 생각 어떠십니까?
0: 자, 안민석 의원님 네. 안민석 아, 후보님 주변에 좀 조용히 좀 해달라고 하세요. 지금 방송, 중요한 방송 한다고요. 방금 안민석 의원님이 말씀하신 여론조사는요, 국핌 선대의 파행 누구 탓인가? 이렇게 여론조사를 했습니다. 윤석열 후보 52.6%, 이준석 대표 25.5%인데, MBN 매일경제가 RN서치의 의뢰에서 전국 만 18세 남녀를 대상으로 1월 4일 5일 2일간 조사를 했습니다. 자세한 내용은 중앙 여론조사 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 이렇게 보시면 됩니다. 라디오는 이 얘기를 하면 kbs는 이렇게 정확하게 얘기를 해야 됩니다. 자 어찌 됐던 후보가 책임져야 된다 이렇게 생각하는 사람들이 많은 것 같습니다. 3429님께서 국민의힘 힘내세요 응원합니다. 70대입니다 얘기하셨고요. 5021님께서는 국힘당 꼰대 의원들 20대 30대 아들과 대화해서 관철된 적 있습니까 대표로 뽑았으면 생각을 바꿔야 합니다 이렇게 얘기하고요 3173님께서 이준석 민주당 가서 하면 잘할 듯 이렇게 얘기하는데 조경태 의원님 좀 상황이 뭐 쇄신을 한다 새롭게 태어난다 하는데 아 쉽지 않아 보입니다
6: 네 저는
0: 그어 어. 국민들의
6: 그 어떤 그 무거운 그리고 매서운 그 채찍에 대해서 겸허하게, 어, 우리 당이 좀 받아들여야 된다는 입장이고요. 그리고 지금 이제, 저 역시도 그 선대위원장직을 내려놓고 배기 종문하는 마음에서, 어, 국민들 다수가 원하시는 그 정권 개최를 위해서 저는 매진, 하려고 노력하고 또 그렇게 하고 있습니다. 저는, 물론 우리 당의 어떤 어 여러 가지 어려움이 많이 있기는 합니다만은 저는 그 위기를 어 기회로 잘 극복해 내야 된다고 보고 있고요. 지금 방금 말씀 주신 그러한 그어고 없는 그 쇄신을 통해서 어 노력하겠습니다. 다만 한 가지 긍정적인 신호라고 하면은 후보가 그동안에는 좀 느렸던 그런 반응에 대해서 지금 최근에 그 후보의 발언이나 행동들을 보면은 본인의 어떤 그 어떤 반성을 어 계속해서 좀 쏟아내고 진심 어린 사과를 하는 모습 속에서 저는 발전할 수 있는 그런 가능성도 충분히 어 엿볼 수 있다 하는 점에서 상당히 좀 긍정적으로 좀 보고 있습니다.
0: 조 의원님께서 국민의힘 네분좀 고만 방송하세요. 매일 대선 후보들 불러서. 외교 안보 경제 도시 농촌 문제 입시 문제 매일 집중 토론 질문 좀 하세요. 국짐당 내분 네 같은 시덥잖은 일로 매일 방송하는 거 지겹고 방송 낭비입니다. 저희도 그러고 싶어요. 저희도 불러서 얘기하고 싶은데 이 상황이 수습돼야 이 미래 지향적인 얘기를 할수 있습니다. 이좀 수습 좀해 주세요. 조경태원님.
6: 의 네, 제가 좀어 하여튼 최선을 다해서 지금 주신 말씀, 우려스러운 말씀들을 잘 어, 극복하려고 노력하겠습니다. 그리고 방금 말씀 주신 네. 대로 그 우리 후보도 이제는 좀 전향적으로 생각을 해서. 예. 어, 적극적으로 토론을 법정 토론회 위해도 어, 적극적인 국민들이 어, 궁금해하고 알고 싶어하는 그 분야에 대해서. 네. 어, 어, 좀 토론회도 나가서 어, 그 국민들께서 그 비전을 제시할 수 있도록 어, 그런 방향을 또 제시하도록 하겠습니다.
0: 국민의힘 뉴스가 국민의힘의 비전이나 정책 뉴스가 아니고요. 내분 싸움, 내홍 이런 뉴스가 뒤덮고 있어서 잘 눈에 안 띕니다. 이재명 후보는 계속 정책을 내는데 이, 이 뉴스도 어, 안 띕니다. 이재명 후보는 조금 요즘 뭐에 집중하고 있습니까? 민석의원님
4: 탈모인들을 위한 정책을 말씀을 하셔서 예? 지금 상당히 좀 대박이 났지 않습니까? 예? 이재명을 뽑, 뽑는다가 아니라 이재명을 심는다. 이게 이제 저희 캠프에서 만든 구호가 아니라 국민들이 이 구호를 지금 만드신 거예요. 이재명을 심는다. 아마 이번 선거에 굉장히 흥미 있고 변곡점이 되는 그런 의 사건이 될것 같은데요. 이번 선거 굉장히 재밌습니다 어, 유튜브에 의해가지고 어, 대세가 지금 만들어지고 있고요 네? 3프로 TV가 두 후보의 실력을 아주 적나라하게 드러나지 않았습니까 그리고 어, 많은 유튜브들이 지금 대선 판세에 좀 영향을 미치고 있고요 그런 또재밌는게 대통령 사무부인이 김건이라는 이름이 이제 키워드가 되어버렸어요 대통령 사무께서 국민들에게 이제 사과를 하는 그런 흥미로운 그러더니 이제 탈모 탈모가 이번 대선에 이제 키워드가 되어 버렸어요. 그런데 이제 탈모 문제는 이게 개인의 문제가 아니라 개인의 스트레스가 아니라 이것이 사회 구조라든지 사회 환경의 문제하고 관련돼 있기 때문에 이것을 건강 보험에 적용을 시키는 것이 타당성이 있다. 이제라는 이제 그 논리인데요. 이제 단지 이제 재원 마련의 문제고 재원이 논란이 좀 되고 있는데요. 적용 범위를 어디까지 할지 또 지원 금액을 액수를 얼마큼 할지 여기에 대한 좀 검토가 필요하겠지만은 이렇게 국민들이 필요한 정말 생활밀착형 이런 공약들을 하나 하나씩 따박따박 그 제시를 하면서 국민들의 관심을 받고 또 국민들의 국민들께서 토론해주시고 국민들께서 판단해주시고 국민과 함께하는 이런 이제 대선 이게 저는 굉장히 바람직하다고 봅니다.
0: 조경태원님
4: 저는 그, 모플리즘이라고 보고 있고요. 네. 어, 그야말로 포플리즘에
6: 준하는 말인데, 지금 건강보험 재정 적자가 지금 3년 연속 적자입니다. 예, 그래서 이게 상당히 좀 심각한 상황이거든요. 근보 그 건강보험 그 재정 적자 말입니다. 이게 다 결국 미래 세제에 대해서 부담이고 또 국민들 빚이지 않습니까? 저는 이런 부분에 대해서 저는 표를 위해서는 무슨 수단과 방법을 다리지 않겠다는 그런 무책임한 정치인들의 행태를 보면서, 어 저는 그 이런 그포퓰리즘적인 그런 정책들은 좀 지양해야 된다 생각을 합니다. 네. 그그 그 우리가 조경태 의원님.
0: 네네. 그런데 저기 어제 저기 저 국민의힘 선대위에서 나오신 분들이 아우 이런 정책은 좋은 것 같아서 자기네들도 그, 당에서
6: 그분들은 역시도 저는 뭐 저는 저는 정치인에 대해서 전체적으로 얘기하는 겁니다. 정치인들이 네, 예, 예. 평만 되면은 처만 네. 가지고면은 어든지 갈려가는 그런 움직임들 때문에 네. 지금 우리 나라의 그 재정이 굉장히 좀 악화 일로에 좀 빠져들고 있거든요. 네. 결국 그냥 국민들의 빚이고 예. 지금 말씀하신 그런 부분들이 다 공짜로 되는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 아, 네, 다 네. 국민 세금입니다. 네. 국민 세금을 네, 좀더그 네. 어, 그, 그 부담을 좀줄여주는 그런 정책들이저는 네, 네. 올바른 정책이라 고 네. 보고 그 뭐, 있고요. 저, 뭐, 저, 이, 또한 우리나라가 뭐, 1인당 GDP를 보면은. 네? 우리가 그 선진국, 지금 그 말하는 그 선진국들 위해서, 그, 그, 뭡니까. 그렇게 재정이 탄탄한 그런 국가가 아닙니다. 0341님께서도
0: 건강보험 재정이 남아도나 이렇게 얘기했습니다. 조경태원님. 네네. 조경태원님. 안철수 후보의 부상에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 단일화도 얘기가 또 나오는데요.
6: 결국은 그, 윤 후보의 그, 어, 실명한, 어, 어, 지지층이 그, 안철수 후보로 좀 이렇게 많이 이동했다, 이래 보고 있고요. 어, 그런 점에서, 어쨌든 그윤 후보에 대한 그, 어, 기대감이 앞으로 조금 더 이어진다면, 또 안철수 후보의 그 지지가 또 우리 쪽으로 올수 있을 것 같습니다. 저는, 어, 일단 안철수 후보에 대해서 좀 대한 세력으로 보고 있는 것 같고, 정말 다행스러운 것 중에 하나는, 어윤 후보의 지지가 빠지고 있지만 은그 빠짐이 바로 이재명 후보로 가지 않고 그 안철수 후보로 약간 이동했다는 부분에 대해서 우리가 좀더 노력을 하고 분발한다면 은 어, 다시 많이 할수 있는 그 여지가 있지 않는가 이런 생각을 하고
0: 있습니다. 이영식 님께서 조경태 의원님은 머리숱이 많군요. 이렇게 얘기했습니다. 자 안철수의 부상 어떤 변수가 될것 같습니까? 예. 예, 예, 주시하고 있을 텐데요 안민석 의원님.
5: 네. 그
4: 안철수 후보께서 네 가만히 앉아서 지금 지지율이 갑자기 상승을 했어요. 갑자기 웃고 있습니다. 네, 그것은 이제 윤석열에게 실망한 그 이제 표가 안철수 후보에게 흘러 들어갔기 때문에가 보는데요. 뭐, 이유를 떠나서 안철수 후보가 지금 이제 10%를 지금 이제 상해하는 여론조사가 지금 몇 개가 나오고 있어요. 네,
0: 그런 것도 있죠. 그런 조사도. 저는
4: 제가 17년 가을에 이런 이야기를 공개적으로 했습니다. 17년 가을이니까 4년 넘었는데요. 정치인 안철수의 꿈은, 목표는 보수 후보로서 대선에 출마하는 것이다. 보수 진영의 대선 후보가 되는 꿈을 안철수는 가지고 있다. 제가 17년 11월달에 그 그런 이제 이야기를 공개적으로 했는데요. 그래서 지금 현재 10%가 넘어서는 안철수. 그 다음에 또 단일화 즉합도뭐 안철수, 윤석열 이러면서 돌리면은 안철수 후보가 더 많이 높게 나오지 않습니까? 그래서 안철수 그런 후보는 조사도 있습니다. 지금 굉장히 지금 설레고 있을 겁니다. 네. 네 그리고 이런 기조가 안철수 후보 입장에서는 설까지, 설날까지 계속 되기를 이제 바랄 겁니다. 그렇게 되면은요? 예, 설날까지 독자 행보를 계속적으로 할 것이고요. 문제는, 어, 설 민심에서 안철수 후보가 15%를 넘을 것이냐, 넘지 않을 것인가. 거기에 이제 관전 포인트가 있다 보는데요. 만약에 15%가 넘게 되면은 안철수는 독자 행보로 갈 가능성이 많습니다.
0: 단일화 안 하고요.
4: 네. 네. 15%가 안 되면 은끝에는 상당한 이제 그 단일화 고민을 이제 하게 될 것인데요. 네, 어쨌거나 단일화를 하, 에, 고민을 하더라도 안철수는 이길 수 있다는 자신을 가져야만이 단일화 작업에 응할 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 조경태 의원님.
6: 네네. 어쨌든그 앞서 말씀드렸던 대로 우리 국민들의 그 무거운 채찍에 어, 대해서 저희들은 아주 엄중하게 받아들여야 된다 생각을 하고 있고요. 그래서 윤석열 후보가 어쨌든 제일 야당의 그 후보지 않습니까? 그리고 어, 어 다수의 국민들의 그 정권 교체의 그영향이또 그 이루어질 수 있도록 지금부터라도 어, 저희들이 그어엄 내무실을 어, 단단히 하고 어, 윤 후보가 어꼭 그 전동 교체의적임자로서 그 나설 수 있도록 저부터 최선의 노력을 다하겠습니다.
0: 이준석 대표가 연습 문제를 줬는데요. 다음번에는 또 실전 문제 주고 그다음에는 응용 문제 주고 그다음에 심화 문제 주고 계속 문제를 주는 거 아닙니까?
6: 그래서 그 표현 자체가 연습 문제라는 그 표현 자체가 저는 상당히 부적절한 그런 그 표현이라고 보고 있고요. 다만 어 당대표로서 역할을 어뭐 잘해 주기를 진심으로 바라고 있습니다. 그리고 또 이준석 대표 역시도 정권 교체에 대한 그 대의에 대해서는 동의를 하고 있을 거라고 저는 아니, 보고 있고니 이준석
0: 대표는 지금 당 대표로서 열심히 잘하고 있다고 본인은 이렇게 말씀하시는데요.
6: 그래서 그 부분은 이제 이준석 대표 본인이 판단할 문제가 아니라 당원들과 국민들이 판단을 하는 부분에 대해서 좀 경청할 의무가 있다 이렇게 보고 있습니다. 네. 당 대표라 해가지고 마음대로 어전권을 휘두리라고 그 자리를 준건 아니거든요 네. 그래서 따라서 그 부분에 대해서는 좀더 견호하게 당원들과 국민들의 어떤 생각을 좀잘 경청해 주서는 하는 바람입니다
0: 알겠습니다 아, 두분 이현우의 헤어진 다음 날 들으면서 보내드리겠습니다 안민석 의원님 조경태 의원님 감사합니다
5: 네감사합니다 네,
0: 다음 주에는 스튜디오에서 뵙고 싶습니다 네, 네 그러겠습니다 특별히 조경팀원 보고 싶습니다. 예, 네, 저
6: 3차 이제
7: 많았으니까요 네, 찾아뵙겠습니다. 잘하셨어요.
0: 지금 네, 나가겠습니다. 네네, 네네. 네. 네, 네. <웃음> 저희들은 잠시 쉬었다. 6시 2부에서
7: 이어가겠습니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠. 잘 오셨습니다. 어서 앉으시고요. 7시까지 함께 달려주십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후, 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 민주당 이재명 후보가 설 전에 전 국민에게 100만원씩 재난지원금을 지급하면 좋겠다고 밝혔습니다. 문제는 30조 원이라는 재원. 민주당은 속도를 강조하면서 발 빠르게 추경을 추진하고다 추진하겠다고 합니다. 그런데 정부는 여전히 거리를 두고 있는 것 같은데요. 민주당이 이렇게 서두르는 눈꽃 추경을 외치는 이유 알아보겠습니다. 민주당 박완주 정책위의장. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박완주입니다. 정책위의장 어떤 자리입니까?
8: 어, 여당 정책위장은 우선 당하고 정부하고 어, 예산이나 입법과제 정책과제를 조율하는 네. 아 그래서 당정이 완보이스로 하나의 정책에 결정을 하는 조정하고 추진하는 그런 일을 정책에서 하고요. 원내에서는 이 당정이 아, 결정된 정책에 대해서 야당과 협상을 해서 아, 국회에서 처리하는 역할을 이렇게 나눠서 하고 있는 거죠. 네,
0: 자 의원님. 일 많이 하는 네. 거는 알고 있습니다. 자 여당이 지금 아, 추경의 고삐를 바짝 죄고 있는데요. 이렇게 네네. 서두르는 이유가 뭡니까? 아 우선 뭐 눈꽃 추경이라고 하셨는데 10년 추경
8: 서두르는 이유는요. 네. 첫째는 아, 거리두기 이달, 아, 연장을 하면서 이 현장의 고통이 임기점에 소상공인 자영업자가 아, 다달았다라고 판단이 되고. 지금 힘듭니다. 그냥, 지금 빨리 좀 예, 도와주세요. 합니다. 너무 이제, 아, 그나마 위드 코로나를 통해서 연말 연초에 대목 내지는 조금, 어, 소장공인들이 이렇게 활성화되고 수입이 되겠다라고 기대했는데, 갑자기 이렇게, 어, 확진자가 늘어나면서 연기를 하면서 이 부분에 대한 인계점에 다다랐기 때문에, 어, 이 부분을 서두를 수밖에 없고요. 두 번째로는, 아, 왜, 저, 작년에 예산 처리할 때, 네. 저희가 그때까지만 해도 예산 607초 슈퍼 예산을 세우면서도 이렇게 확장적 재정을 세웠지만, 이렇게 빠른 속도로 많이 이 확진자가 넓힐 거다, 많아질 거다. 그거에 대한 예산을, 소상공인 손실보상이나 지원에 대해서 충분하고 넉넉하게 채우지 못했던 것이 사실입니다.
0: 어, 본 예산에도 소상공인 자영업자를 위해서 지원하겠다 이런 예산 많이 들어있었는데 이걸로 부족합니까? 네 그렇습니다. 우선 어, 본 예산에 제가 예산 편성할 때
8: 손실보상에 최종적으로 어, 2조 2천억과 그다음에 아, 금융지원으로 32조 정도라는 1조 8천억 정도를 놓고 기존에 해왔던 예산 총에서 액 7조 원 정도인데요. 아시다시피 아, 연기를 하면서 이 부분에 대해서 긴급하게 예 b b 등을 통해서 4.3조를 했음에도 불구하고 그리고 정부에서 전향적으로 1.4분기 올 1, 4분기 발생할 손실보상에 대해서도 500만 원씩 55만 선지급한다고 3.2조 편성했는데 벌써 2.7조를 다 집행을 해야 되는 이런 상황이기 때문에 불가피하게
0: 추경을 편성할 수밖에 없다 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. 지금 그러면 추경 규모가 어느 정도 예상하시는지요. 이재명 후보는 25조에서 30조 원 정도 이렇게 필요한 것처럼 얘기했습니다. 어 우선은 아직 확정적이지는 않지만요. 네. 기본적으로 추경
8: 규모하고 관련돼서는 아, 저는 요번 추경에 손실 보상도 그러니까 완전한 보상 원칙이 있어야 되고 손실 보상 대상이 아닌 아, 어, 자영업 소상공인들 이 지난번 연말에 방역 지원금 준게30 320만 명인데요. 여기에 사각지대가 존재하고 있습니다. 예를 들어서 뭐 예술계 문화계 그다음에 직접 식당이나 이런 데 납품업 식자재에 납품업 등에 대해서는 지금 지원금을 받지 못하는 사각지대가 있기 때문에 네. 이 부분에선 더 대상을 넓히고 그리고 두번 이렇게 연기하면서 사실은 100만 원을 준것지 3주 2천억 들 같지만 적지 않은 돈이기는 하지만 이 부분 나는 훨씬 두텁게 해줘야 된다. 그래서 요거는 기본적으로 방역지원금에 대해서 이어 거리 두기를 2차로 하면서 지금 굉장히 어려운 부분에 대해서 국가가 책임을 져야 된다는 원칙이 있고요. 두 번째로는 어 예비비라든지 지난번 썼던 예비비라든지 손실보상 아1사분기쓴 부분에 대해서는 좀 보강을 해야 되는 예산을 또 추경을. 세워줘야 되는 좀 이제 불가피한 상황도 있기 때문에 대략 어 정부에서는 아직 구체적으로 말씀은 안 했지만 아 그렇게 기본적으로 보강에 대한 비용 포함해서 25조에서 30조 정도 사이에 지금 각 상임위별 어 추경 예산안을 정책에서 수령하고 있 일단 말씀드리겠습니다.
0: 그러면 이재명 후보가 주장한 전 국민 재난지원금 100만 원씩 준다. 여기 이것도 포함된 내용입니까? 실현 가능합니까?
8: 우선 두 가지는 좀 조정을 하셔야 될것 같습니다. 전 국민 100만 원에 대해서 드린다는 게 아니고요. 아무튼 예. 이제 그거는 11월 달부터 전 국민 재난지원금 말씀하셨을 때 말씀하신 건데요. 우리나라가 OECD 국가국 중에 100만 원 정도는 줘야 되는데 지금 전 국민까지 두 번에 걸쳐서 준 금액이 약 50만 원입니다. 네. 미국은 약 320만 원이고요. 일본도 180만 원 정도 줬기 때문에 최소한 100만 원은 전 국민한테 줘야 된다는 라 말씀이고 그래서 기 50만 원을 줬기 때문에 나머지 50만 원 정도를 뭐 규모가 된다면 아 네. 줘야 된다라고 하는 부분이었고요. 이번 어, 10년 추경은 우선, 그렇게, 결국은 불가피하게 국채, 빚내서 추경을, 어, 수립할 수밖에 없는 상황에서 우선은 불급을 급하게 어려운 그, 우리 현장의 고통을 가장 취약한 소상공인, 자영업자한테 넓고 두툼하고 신속하게 주자. 이게 대원칙이고요. 어, 그래서 아마 전국민, 한테 어, 드리는 그런 전국민 예단은 아마 어, 후보님도 여유, 여유가 되고 여, 어, 정부와 야당이 동의하면 하겠다는 말씀이기 때문에 당에서도 우선순위는 어려운 우리 소상공인을 두텁고 넓게 빠르게 어, 지원을 하려고 방향을 갖고 어, 준비하고 있다는
0: 말씀입니다. 아니 드리겠습니다. 후보는 설전에 주자 이렇게 얘기를 하는데 당에서 설전에 주자는 추경은 설전의 집행을 위해서 그게 이제
8: 2월 국회 안에 신속하게 주자는 말씀이고요. 네. 정확하게 전 국민 50만을 주자는 부분은 규모가 되면 하자는 말씀을 두 번에 걸쳐서 말씀하셨습니다. 을 대원칙은 어렵고 취약한 즉 소상공인한테 두텁고 네. 넓게 더 많은 분들한테. 빠르게 줬으면 좋겠다는 말씀을 어저께도 어, 말씀을 하셨습니다 알겠어요 기재부 설득 가능합니까 야당 설득은요 어, 우선 야당은 이번 국회 추경은 야당에서도 말씀하신 것처럼 소상공의 어려움은 공감을 하고 있고 네. 어, 우리 윤석열 후보님도 추경에 대해서 찬성을 하고 있고 어, 전체적으로는 이번 소상공인 자영업자에 대한 아 어, 추경에 대해서는 큰 흐름에서는 야당도 동의하고 어어 어, 정책위에서도 이번 신년 추경은 여야가 어려운 아 어, 우리 소장공인들을 위해서 여야가 협의해서 추진해 나가자는 입장을 촉구하고 협의를 해 나가는데 다만 이제 아 야당이 야당의 문제 때문에 오늘 좀 수습이 됐지만 네. 빠르게 이런 부분에 대해서. 어~ 협의를 해 나갈 생각이 있고요 정부도 마침 정부의 입장은 원칙적으로는 아~ 올해 예산을 편성해서 집행한 지 (2~3일밖에) 안 됐는데 선집행을 조기집행을 원칙으로 하지만 방역 상황과 거리두기 현장의 목소리를 살펴서 어, 필요하다면 추경에 대해서 검토하겠다라고 하는 전향적인 입장을 보여주어서, 어, 사실은 재정당국에서 이 추경을 논의하고 또 이게 이제 국채 발행을 통해서 해야 되기 때문에 국채 시장의 어려움 등을 고려한다면 정말로 여러 어려움이 있는 마중이다 이런 부분은 당에서도 충분히 이해를 하고 그래서 충분히 이 상황에 대해서 네. 어 공유해 나가고 추경을 이제 편정할수 있는 가능성을 열어놨기 때문에 자,
0: 추경에 대해서 어. 지금 야당하고 얘기하고 있습니까? 야당은 야당은
8: 태... 입장 지금은 지도부가 이 부분은 야당 원내 대표가 최근에 야당 사퇴했었죠 상황 때문에 네. 어려웠는데요. 오늘 마침 총회에서 김기현 원내대표님이 위임이 되셨다고 하니까 네. 오늘 원내에서 요 추경에 대해서 논의를 물 밑에서 이제 말씀을 진행할 예정인 것으로 알고
0: 있습니다 4410님께서 자기 도 아니라고 막 주는 거 아닌가요 그리고 말만 하지 말고 제발 좀 줘라 이런 얘기도 계속 많습니다 자 아, 민주당이 세금은요 네. 세금은
8: 네. 아, 그 납세자도 충분히 이해하고 또 받는 사람 입장에서도 어 충분한 이 정도는 됐다 정도로 두툼하게 준비를 하는 거고요. 아마 전 국민 지난번 연말에는 전 국민 반대가 한 60% 정도 됐는데 어려운 소상공인에 대해서 지원하자에 대해서는 60-70% 우리 국민들이 동의하고 있기 때문에 좀더 디테일하게 어, 허투루 세금이 쓰지 않게 네. 꼼꼼하게 당정이 준비하고 야당과 협의해 나가도록 하겠습니다.
0: 삼상공군님께서 준다는 건지 아닌지 좀 간단명료하게 말해주세요. 재난지원금. 아, 제가 혼자
8: 결정하는 게 아니고요. 네. 이거는 이제 어, 추경을 짜는 것은 정부가 짜는 거고요. 이걸 갖고 당정이 어느 규모로 누구한테 줄 건가 협의를 하고요. 최종 결정은 여야가 국회에서 결정하는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 그 시기는 2월 국회 처리하고자 하는 게
0: 목표입니다. 아, 부동산 정책 잘못됐다 이런 사람들이 많습니다. 민주당 정책이 이재명 정책이 윤석열 정책보다 어떤 점이 낫습니까
8: 어, 우선 저희는 구체성이 있습니다. 어, 지금까지 뭐, 당에서도 송영길 대표 체제와 이재명 후보가 얘기한 거는 부동산 정책 중에 세 가지가 있는데 우선 그 중에 첫째가 과세에 있어서 부동산 과세에서 어, 사실은 감당하기 어려운, 수용하기 어렵기 때문에 종부세를 9억에서 11억 원으로 어, 완화를 했고, 그 다음에 종부세 사각지대, 일시적 타가 주택자 발생에 대해서도 시행령과 법으로 바꾸겠다. 그다음에 취득세에 대해서도 구체적인 현실적으로 바꾸 이런 구체적인 대안과 정책적 방향을 법과 제도로 지금 실천적으로 바꾸고 있는 거고요. 네. 윤석열 후보는 큰 틀에서 당선되면 바꾸겠다. 라고 하는 것이 가장 큰 차이가 있고요. 두 번째는 공급에 있어서도 지금까지는 우리 문재인 정부의 나름 역대정부만큼의 공급은 했지만 실제 이재명 후보는 공급도 사실 수요 공급에 맞치는 공급에 대해서도 당점을 갖고 아마 1월 중에 공급 계획에 대해서 별도로 공약
0: 발표를 준비를 하고 있습니 아까 부동산 감세 공약이 말씀하셨는데, 이게 자산 불평등 양극화 개선에 의지는 있는 건가 의구심을 가진 사람들도 많다는 것도 좀 생각해 주십시오.
8: 네, 알고 있습니다. 양, 양, 야, 저, 양날의 칼인데요. 네. 사실은 부엌에서1 1로 가면 부자 감세라고 지적도 하지만, 실질적으로 1주택자에 대해서 공시지가라든지 집값이 떴기 때문에 네. 수입은 그만큼 안 따라가는데 자산이 올라갔기 때문에 그 부분을 완화했던 부분이고요. 네. 말씀하신 대로 무주택자가 대한민국의 54%가 있는 부분도 잘 알고 있기 때문에 고려해 안정감세가 아니라 유예 정책을 통해서 좀 수용성을 넓혀나가자 이런 측면이라는
0: 말씀을 드리겠습니다. 마지막으로 이재명 후보가 탈모. 이 탈모 네. 관련돼서 건보 적용 공약 내놨습니다. 큰 파장 낳고 있는데, 현실적으로 가능합니까? 네, 현실적으로 검토해서 제안을 한 거고, 한
8: 거고요. 아, 이 탈모, 어, 뭐, 자료에 보니까 약뭐 천연, 천만 명 가까이라고 하는데, 네. 이걸 모두가 뭐 심는 것까지는 아니지만, 네. 치료 개념의 아, 약제를 지원하는, 아, 그게 이제 약간 부담이 되는, 아, 약가이기 때문에 그 부분을 급여화 하는 부분에 대해서 네. 검토를 해서, 어, 공약화로 한 거고요. 네. 이 부분에 대해서는 건부 재정이 감당할 수 있는 만큼의, 네. 아, 수준으로 네. 급여를 단계별로, 어, 뭐, 이렇게 늘려나가는 방향으로 검토하고
0: 있다는 말씀 드리겠습니다. 알겠습니다. 재정이 감당할 만큼 이렇게 하겠다는 얘기로 들, 들립니다. 네네, 전 알아들었습니다. 다음번에는 저희가 스튜디오로 모시겠습니다. 민주당 박완주 정책위 의장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 주진우 라이브. 북인터뷰 이어가겠습니다. 방역패스 잘 쓰고 계시지요? 이번 주 일요일까지는 개도기간인데, 다음 주 월요일부터 식당, 커피숍, 영화관, 마트, 백화점에서 유효기간 6개월 남은 방역패스 꼭 필요합니다. 유념하셔야 합니다. 다만 학원, 독서실, 스터디 카페는 제외됩니다. 자, 방역패스 효과를 보고 있다고 정부에서 얘기하는데, 좀 자세히 알아볼까요? 이제가 발림대 강남 송신병원 교수, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님, 좀 네. 확진자가 좀 줄어드는 것 같은데, 어떻게 보고 계신지요? 네, 일단은, 이제, 그 뭐, 4,000명 대 초반,
9: 3,000명 대 후반 정도 확진자 나오니까, 이제, 7,000명 넘었을 때에 비해서는, 안정적으로 이제 번하고 있기는 한데요. 근데 네. 기억하시겠지만 제가 단계적 일상 회복을 시작했던 7월에 2천 명 정도 확진자 반나왔을 때도 무척 놀랐었는데 네. 이제 4천 명 때문에 감소했는데도 많은 분들이 안심을 하고 있기는 하거든요. 네. 그래서 그만큼이나 이제 우리 안에서 숫자에 대한 부분들은 많이 좀 무관심해진 게 아닌가 생각을 좀 들고
0: 있습니다. 네. 그렇습니다. 법원에서 방역패스 정책에 제동을 걸었어요. 백신 효과 크지 않다는 판사의 판단, 어, 네. 감염병 전문가는 어떻게 보셨습니까? 어, 뭐, 여러
9: 가지 백신이 당연히 효과가 있다라는 부분들은 어느 누구도 뭐, 인정을 안 하진 않을 거고요. 또, 판사님도 뭐, 인정을 하신 거로 생각은 드는데, 미접종자에서의 감염률과 이제, 그, 돌파감염의 감염률 자체에 대한 차이에 대해서도 좀 다르게 생각을 하셨던 것 같고요. 네. 그리고 미접종자와 감염시키거나 뭐 돌파감염으로 감염되거나 뭐 감염 남의 감염시면 키 비슷한데 왜 미접종자만 출입을 못하냐 이렇게 얘기를 하제그 판결문에 있던데. 오늘 뭐 이제 유세전 NEGM 이라는 저널에도 나오긴 했지만 델타든 알파변이든 간에 이제 미접종자에서 접종자보다 훨씬 더 많은 사람을 감염시킬 수 있다. 이런 연구결과들이 사실 나오고 있거든요. 네. 그래서 또 그럴 뿐만 아니라 미접종자들을 보호해서 그분들이 안전하게, 그러니까 감염되면 훨씬 더 위험한 상황이 이를수 있기 때문에 그분들을 보호하는 정책이라는 부분에 있어서는 저희가 뭐 다른 말을 더할건 없을 것 같습니다.
0: 어 자영업자들 사이에서 방역패스 좀 불복하는 움직임이 있는데요 네. 아, 조금 부족한 부분이 있었나요 보완점이 필요한가요 이제 방역 패스와 관련된
9: 부분은 사실 처음에 시행할 때 어느 국가나 이제 혼란도 있었고 반발도 있었고 이랬지만 예. 사실 백신 접종률을 올릴 수 있다는 측면들 하고요. 두 번째는 미접종자를 보호한다는 측면 때문에 대부분의 국가들에서 이제 정착을 대부분 했었거든요. 그리고 실제로 효과를 많이 봤고요. 그래서 우리나라는 이제 다른 국가보다는 뒤늦게 시작된 면이 있긴 있지만 어쨌든 이제 삼차 접종의 이제 속도를 올리는 측면에서는 어느 정도 효과를 봤다고 생각이 들고요. 어쨌든 이 방역패스를 잘 적용하는 게 실제로 유행 규모의 감소에도 꽤큰 영향을 주고 있기 때문에 이 부분에 있어서는 어떤 형태로 약간 이제 뭐 인권적인 문제나 이런 부분이 만약에 뭐 있다 그러면 수정을 할 부분이 있을지는 모르겠지만 일단 네. 방역패스의 원칙 자체는 지켜져야 된다 고 생각을 하고 있습니다.
0: 해외에서는 방역패스 어떻게 적용되고 있습니까?
9: 어 이제 우리나라와 거의 비슷한 방식으로 적용이 되고 있는데요. 일단 이제 접종 완료자 또는 이제 이미 이제 감염이 됐던 분들한테 방역패스가 전달이 되고 또한 이제 만약에 자기가 이제 예방접종을 안 하신 분들이 감염되지 않은 분들은 이제 뭐 48시간 또는 72시간 내 음성 결과를 이제 제출하도록 하는 부분들은 들고 다니죠. 적예 적용, 적용되는 방식은 크게 차이는 없습니다.
0: 네. 방역패스 강화와 코로나 확진자 감소, 어느 정도 상관관계가 증명되고 있는 거죠?
9: 네, 뭐, 실제로 지금 이제 방역패스에 대한 시범 기간도 이미 적용이 됐었고, 뭐, 거리두기 중에서 시간과 관련된 부분들이라든지, 또는 이제 뭐, 모임 숫자를 줄인 부분들이 있지만, 어떻든 간에 이번에 그세 가지 요건들, 그 그러니까 시간, 그리고 모임 숫자 또 방역패스가 같이 적용되면서 유행규모도 줄고 중증 환자의 규모도 이미 줄기 시작했거든요. 네. 그래서 거리 두기와 방역패스의 전략 자체는 어떻든 유효하고 또 효과가 실제로 이제 눈에 보이고 있다는 것들을 말씀드리고 있습니다.
0: 네. 연말에 주진우 라이브 특집 방송에서 교수님의 당부 말씀 쭉 이어들었는데 너무 감동적이었어요 그리고 참 교수님 너무 고생 많으셨구나 이렇게 생각했습니다 작년에도 감사했고 올해도 감사합니다 마지막으로 선생님의 당부 말씀 들어보겠습니다
9: 일단 지금은 델타 변이에 의한 유행 상황 자체는 이제 국민들께서 거리 두기 또한 방역패스 백신 접종 때문에 이제 가라앉고 있는데요. 오미크론 변이가 또 유입이 예정돼 있기 때문에 일단 지금의 그런 유행 상황을 완화시키는 데 있어서 국민들의 노력이 또한 더 중요할 거라 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 작년에도 고생하셨고 올해도 더 고생해 주십시오. 감사합니다.
9: 예, 네, 감사합니다. 이재갑 네.
0: 한림대 강남성심병원 교수였습니다. 1991님께서는 방역패스 반대. 마스크 벗고 음식 먹는 것도 아니고 마스크 야무지게 쓰고 마트 장보는데 뭐가 문제인가요 이렇게 한탄하셨고요 4060님 이번 주 월요일에 오스트리아 비엔나에서 귀국해서 자가격리 중인 애청자입니다 비엔나에서는 어디를 가나 신분증과 함께 백신 2차까지 확인을 합니다 야외 마켓 입장하는데도 예외는 없었어요 길게 줄을 선 사람들 중에 불평하는 사람은 없었던 것 같습니다 이렇게 얘기해 주셨습니다 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 어서오세요
1: 네, 어디에서 오십니까? 아, 국회에서 왔습니다 국회에서요? 네.
0: 국민의힘 의청이 있던데 네. 이준석 네. 대표가 나오네 안 나오네 하더니 나왔더라고요
1: 네. 네, 지금도, 무슨, 네.
10: 무슨 얘기를 했는지 잠깐 듣고 올게요 네. 의원님들께 호소하고 싶습니다 지금 본질은 이준석의 사과 반성을 시작으로 해서 젊은 세대가 다시 우리 당에 돌아올 수 있도록 하는 것입니다. 그간의 인재 영입에 있어가지고 다소간의 소통이 부족했다 그러면은 제가 사과해도 됩니다. 제가 젊은 세대의 대표로 제가 대표로서 조금 더 당무에 집중하지 못해서 적극적으로 의견 제안을 못해서 후보께 말씀 못 드렸다 그런 형식적인 게 중요한 게 아닙니다. 저할수 있습니다. 할 의향이 있고 그렇게 살 겁니다. 저는. 근데 지금 되게 중요한 거는 그들이 바라는 것은 대변화입니다. 자, 이준석 대표 왔어요?
1: 왔습니다. 네. 거의 필리버스터급의 발언 거의 30분가량을. 30분 동안 했어요? 네네, 하면서. 뭐라고 했습니까 본인은 원래 잘잘 잘 해나가고 싶었는데 이렇게 상황이 뭐 어쩔 수 없이 이렇게 됐고 네. 잘 해나가자는 취지로 이제 발언을 했는데 사실 반응이 그렇게 썩 좋지는 않았고요 네. 그 뒤로 이제 비공개 의원총회로 전환을 해서 네. 혼자까지도 계속 안에서 내부적으로 네, 감론을박이 이어지고 있는 것으로 손해집니다 오늘 윤석열
0: 후보가 이준석 네. 대표 만나자고 했는데 피했습니까
1: 아 오늘 오전에 비공개 최고위원회의에서 두 사람이 잠깐 만났었고요 네? 그리고 이제 그 뒤에 서로 각자 일정을 하다가 지금 윤석열 후보도 다시 그 의원총회장으로 들어왔어요? 아니 가게 된다고 알려왔거든요 네? 7시쯤엔또 다시 두 사람이 만나는 장면이 연출이 될수 있을 것같아요
0: 아, 둘이 또 손잡고 사진 찍을 수도 있겠네요 아무튼 그렇기에, 지금 네네. 이준석 대표는
1: 공개로 하지
0: 않으면 안 가겠다고 했는데 비공개로 하나 보죠?
1: 공개 모두 발언은 이제 공개로 한, 하는 걸로 이준석 대표의 요청을 요청. 들어준 거죠. 이것도 요구사항이요. 예, 예, 그리고 네. 나선 이제 비공개로 계속 대화를 하고 있는데 사실 이게 뭐한번 만나서 이렇게 얘기한다고 해서 풀릴 문자는좀 아닌 것 같아가지고 네. 조금 장기화될 것 같은 그런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 네. 근데 국민의힘 내부에서 네. 지금
1: 보좌진도
0: 그렇고 의원들도 그렇고 예. 사퇴하라는 얘기가 없습니까?
1: 사퇴하는 얘기 많이 나오고 있죠. 왜냐하면 후보 중심으로 가야 된다. 그러려면 이준석 대표가 이제 좀 이제 본인의 의견에 접어야 된다. 이렇게 주장을 하면서 네, 후보 중심으로 가기 위해서는 이 대표가 내려놔야 된다라는 목소리가 거의 한 80% 정도는 나오는 것 같습니다. 80대, 8대 네네. 2 정도다? 네네.
0: 그런데 권영세, 이철규, 아니, 후보가 이렇게 다시 이렇게 추천을 하고 당내에서도 선대에서 이렇게 꾸려나가자. 어제 새로 출발하자. 근데 이걸 반대한 이유는 뭡니까?
1: 사실 권영세 사무총장을 반대한 건 아니었고 이철규 조직 부총장에 대한 반대가 있었는데요. 왜요? 이철규 의원이 뭐 드러내놓고 윤핵관으로 그동안 지목이 되진 않았었지만 권성동 사무총장과 굉장히 막역한 사이인데다가. 권성동하고 친하니까
0: 윤핵관이다 이렇게 이준석 대표가 주장합니까?
1: 네 일단 또 이전에도 네. 이철규 의원을 사무총장으로 이제 임명을 하려는 조짐이 있었었습니다. 네. 근데 이제 권영세 의원을 그 자리에 넣고 이철규 의원을 계속 이철규 카드를 계속 들이미는 것에 대해서 의도가 있다라고 보고 있는 거죠.
0: 이준석 대표가 네네. 그런데 결국 이렇게 후보나 선대위 뜻이 지금 반영된 거고요. 네
1: 관철이 돼서 이 이철규 부총장 임명안도 이미 통과가 된 상황이고. 네. 어, 뭐, 이것저것 다 윤석열 후보가 당무 우선권을 발동하면서 본인이 네. 이제 그립을 잡아가는 모습인데, 이준석 대표와는 계속 공개적으로 마찰을 보이면서 뭔가 네. 당 이미지에 크게 조금, 네. 이준석 대표는. 나는 반대세
0: 계속 얘기를 합니다. 네. 오늘 오전에 네. 후보가 의원들하고 다 인사하고, 응원총에 네. 참석해서 얘기하더라고요. 맞습니다. 근데 왜 이준석 대표는 안 왔어요?
1: 아, 사실 이준석 대표가 그때부터 조금 그 마음이, 불쾌했다라는 심정을 많이 보였었는데, 두 가지 이유였습니다. 아까 이제 이철규 부총장을 임명하게 된그 사안이 하나 있었고, 또 이제 어제 권영세 본부장을 통해서 본인이 어떤 시험 문제를 냈다고, 아, 연습 문제를 냈다고 이제 했는데.
0: 연습 문제를 또, 또, 치렀어요.
1: 또, 풀었어요. 네. 그 중에 이제 한 가지는 풀었는데, 당대표 쪽에서는 억지로 떠밀려서 푼 것이어서, 이거는 진짜로 푼게 아니다, 아. 이런. 아, 네네 그런 상황이거든요. 아,
0: 기꺼이 아, 내가 기뻐 기쁘게 가서 연습 문제를 풀어야 되는데 떠밀려서 간 거는 안 된다.
1: 네, 그거는 겨우겨우 떠밀려서 한 것이기 때문에, 때문에 안 된다. 이거를 이제 이준석 대표의 제안을 받아들였다라고 인정하기 어렵다라는 취지입니다. 나머지 두 개는 아직 이루어지지 않았고 한 가지도 네딱마뜩치 않다는 거죠. 네, 네.
0: 윤석열. 후보한테 연습문제 줬는데 거부당했다. 네. 나는 됐다. 윤석열의 문을 빈다. 어제 그렇게 글을 썼어요.
1: 맞습니다. 페이스북에 남기고 이제 계속 불편한 심기를 뿜뿜, 네, 뿜고 있었는데 오늘 좀 어떻게 잘, 네, 만나게 될지 저도 그게 좀. 만나도 있습니다. 정리가 됩니까? 정리가 되기는 너무 좀 갈등이 골이 깊은 거는 사실입니다. 네. 네.
0: 근데 이준석 대표 사퇴하라 의원들이 네. 뜻을 모으더라도 이게 또 탄핵이 안 된다면서요. 맞습니다.
1: 사실 당헌당교에 당대표를 내려오게 할수 있는 거는 그러니까 당대표 소환을 할 수는 있습니다. 근데 이제 그 조건도 그 책임당원 20%의 네. 그 직접 서명이 필요한 사안이어서 사실상 현실화되기는 쉽지가 않은 상황입니다.
0: 네. 자, 국민의힘 그러면 이 내용은 네. 계속 갑니까? 후보와 이 대표 간의 갈등은. 당분간 갈 것으로 보고 있습니까? 네,
1: 사실 이준석 대표가 얼마 전에 손학규 대표 얘기를 했었죠. 네. 안 물러난다. 네. 안 물러났던 그 바른미래당의 손학규 대표 이야기를 본인이 먼저 꺼냈기 때문에 재발로는 절대 물러나지 않을 거라는 그런 이야기였거든요. 그게 네. 그리고 뭐당원당교상 물러나게 할 수가 없고 네. 계속 내홍은 계속될 것 같습니다.
0: 호호. 김종인 위원장은 어떤 심사일까요?
1: 네, 김종인 위원장도 사실 지금 사실상 경질처럼 네. 이렇게 손대에서 나가시게 된 뒤로 조용히 계시는 게 아니라 각 언론을 통해서 본인의 목소리를 외곽에서 많이 내고 계시거든요. 네. 이준석 대표랑 거의 비슷한 톤에 윤석열 손대위가 잘못한 지점들을 조목조목 지적을 하고 계시죠.
0: 그렇죠. 대표라는 자리가 있어서 이준석 지금 대표한테 카메라가 가 있지만 네. 그렇다고 김종인 전 위원장이 말을 안 하는 건 아닙니다 맞습니까? 그럼 윤석열 후보는 일단 김종인 전 위원장 그리고 이준석 대표하고 이게 정리를 하고 나와야 될 텐데 이 정리가 될까요
1: 그 정리를 이제 본인은 하고 싶어 하지만 뭐 이런저런 그 일정이나 메시지 같은 거를 봤을 때확 이렇게 네 풀기에는 쉽지 않은아요 그럼 우리가 거죠?
0: 이 뉴스를 언제까지 봐야 됩니까?
1: 아뭐 이번 주 벌써 목요일이기 때문에 네. 다음 주까지는 비, 이렇게 이어지지 않을까. 네 개인적으로 예상이 되고
0: 다음 주까지는 이 뉴스를 네, 네 밀당을 봐야 됩니까?
1: 그렇 죠 어느 한쪽이 이제 어떻게 보면 치킨 케임처럼 어느 네. 한쪽이 접지 않으면 계속되는 이슈가 될것 같습니다.
0: 이카로스의 감님께서 준석. 대표가 너무 나갔어요. 잘한다, 잘한다 하니까 선주가 할아버지 수염 뽑는 것 같습니다. 보기 민망하네요, 얘기하고요. 바로 이공님 이준석 사태 반대합니다. 이렇게 청취자들 의견도 팽팽해요. 맞습니다. 서로 또 지지층이 있어서. 맞습니다. 네. 또
1: 적극적인 지지층들이 굉장히 강하게 비호를 하고 있어서 네. 양쪽 다 명분은 있어 보입니다.
0: 자, 어제. 윤석열, 처음으로 돌아가겠다. 처음 국민들이 원하던 그 윤석열로 돌아가겠다고 얘기하면서 토론 참석한다고 했는데, 네. 토론은 그럼 열릴 가능성이 높네요.
1: 어, 그렇죠. 어제 이제 발언, 발언을 했고, 페이스북에도 또한번 이제 글을 남기면서 토론에 적극적으로 참여하겠다라는 입장으로 선회를 했는데요. 공격적으로 선... 나가겠다? 네. 또 선대위에서도 TV 토론을 대응하는 팀을 신설을 했고, 네. 뭐이 분야에 대해서 잔뼈가 굵은, 뭐, 앵커 출신의 단장을 모시기도 했고요. 그래서 이제 이준석, 아, 이재명 후보 그리고 안철수 후보, 심상정 후보의 토론 전략까지도 면밀하게 검토를 하면서 좀 어떻게 하면 토론에서. 그 네, 점수를 딸수 있을지를 고민하고 있다고 합니다 토론
0: 준비가 잘 될까요 지금까지 인터뷰나 토론 준비 보면 네. 조금 어, 구멍이 좀 있던데요
1: 네 맞습니다 특히 뭐 유튜브 채널에 나와서 이제 후보들 간에 비교할 수 있었던 같은 주제로 유튜브 채널에 나갔었을 때
0: 경제 관련 유튜브 네네, 채널에 맞습니다. 나왔는데 뭔지 잘 모르고 나왔다고 네
1: 근데 이제 거기에서 좀 여론이 좋지 않게 형성이 됐습니다 발언하는 음. 것이 좀 공감대를 형성을 못한 거죠 네. 그러죠 오늘 윤석열 후보가 어떤 곳인지 정확히 모르고 가서 뭐 자기 생각만 얘기하면 된다고 해서 참석했다 이렇게 말하면서 어 조금 이제 본인이 실수한 부분에 대해서는 어떻게 해명을 하려고 한 거죠. 근데 이제 김종인 전 위원장이 윤석열 후보가 그 프로그램에 출연하는 사실을 보고받지 못했다라고 주장을 하면서 그걸 이제 보고를 받았으면 자기가 이렇게 좀더 좋은 방향으로 이끌 수 있었는데 어쨌든 나도 패싱당했다. 이렇게 또 주장을 하면서 네네.
0: <웃음>
5: <아이네>. <웃음> 과연 네.
1: 윤석열 후보의 토론을 제대로 못한 것이 누구 책임이냐 정, 이렇게 조금 가고 있습니다.
0: 경제하면 김종인 난데 내가 네. 좀 아는데 왜 그렇죠. 그런 걸말안 했어요. 난데 나도 패싱했어. 기분 나쁘다는 얘기는 계속 네네. 할 것으로 보입니다. 김종인, 김종인 위원장도 좀 쉬지 않잖아요.
1: 네그쪽또 억울한 게좀 많으신 것 같더라고요 김종인 위원장이
0: 다른 편으로 넘어가면 굉장히 사납게 또 물어뜯기 때문에 네. 그 부분에 대해서 계속 고민하는 국민의힘의 고민이 커지고 있더라고요 네, 김종현님께서 그 덕에 김건희 건은 덮어진 듯합니다 아네 김건희 씨 의혹은 저만치 지금 관심사에서 멀어지고 있나요 음. 자 더불어민주당은 계속 개혁 이미지 쌓아가고 있습니다.
1: 네. 사실 저도 이 정도의 반응일지 몰랐는데 그 탈모 관련해서 공약을 낸 것이 소확행 공약이라고 반응이 굉장히 좋더라고요.
0: 남자들은 관심 많습니다.
1: <웃음> 네. 거기에 이어서 오늘도 조금 혁신하자라는 의미로 그동해 지역구에서 3회 연속으로 선출된 국회의원이 후보자 신청을 할 경우에는 무효로 네. 하겠다 이렇게 했는데 네. 사실 이 국회의원의 직책에 대해서 유권자들이 굉장히 조금 안 좋은 시선이 많은데, 3회 네. 이상 같은 지역에 어, 추, 그못 나가게 하면서 네. 조금 정치 개혁적인 모습을 보이려고 하는 것 같습니다.
0: 이 대선 앞두고 네. 굉장히 뼈를 깎는 공약이 나왔는데, 이게 잘 될지는 또 지켜봐야 됩니다. 네, 사실,
1: 그럼, 네네, 그죠
0: 그렇죠. 그런데 그렇죠. 아까 안민석 의원도 네. 올 것이 왔구나. 네. 네.
1: 이 문제는 또 본인들의 밥그릇이 달려있는 문제기 때문에 진짜로 그래, 되는지 봐야 될 겁니다. 그래서 항상
0: 개혁하겠다 혁신하겠다 그러면 네. 뭐 세비도 깎겠다 삼선 금지하겠다 이런 얘기 막 나오다가요. 네. 선거 끝나면 유야무야 되는데 이거 잘 지켜봐서 민주당이 잘 지키는지 네. <웃음> 꼭 지키게 네. 꼭 지키는지 우리가 어, 지켜봐야 되겠습니다. 그 네. 이
1: 혁신안 말고 다른 혁신안도 또 나왔죠? 아, 뭐 청년들한테 청년 정치의 길을 좀 열어주려는 그런 네. 이야기가 있었는데요. 청년 후보자의 기탁금을 50%로 하향하고, 청년 50% 깎아주고, 네, 청년 추천 보조금을 또 신설하고, 네. 공청기구에 청년 위원을 할당하는 20%로 할당을 의무화하는.
0: 자, 선거 때는 네. 국민들한테 이것도 해주겠다, 저것. 또해 주겠다고 막 합니다 그러니까 이 부분에 대해서 이 부분에 대해서 유권자들이 잘 지켜놓고 있다 이거 지켜라 꼭 지켜라 이렇게 또 외쳐야 됩니다 윤석열 후보도 선대위에서 선대위 이번에 2030 청년들이 이끌게 하겠다 했는데 어떤 청년들이 나서서 어떤 정책을 내는지 저희가 잘 지켜보겠습니다 그런 정책에 대해서 얘기하고 싶은데 꼭 그래야 되는데 계속 싸움 얘기만 전해가지고 좀
1: 안타깝습니다. 네. 너무 이제 하루가 다르게 계속 싸움이 커져서 저도 불안불안하게 지켜보고 있습니다. 싸움이 커지고
0: 있습니까? 국민의힘 내부에서?
1: 네. 이게 잠재워지지가 않아서 네, 네, 한숨이 나오는 상황입니다.
0: 국민의힘을 내밀하게 분석하고 있는 한결의김민아 기자였습니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
3: 김갑수
0: 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대학교 한국어학부 교수 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네자 오늘 만나볼 책은 그리스의 위대한 연설입니다. 이 책을 첫 작품으로 고르신 이유가 있을 텐데요.
7: 네, 네. 올해가 중요한 정치적인 일정이 있는 해잖아요. 예. 그래서 예. 네. 민주주의의 산실이라고 얘기하는 고대 그리스, 예. 고전기 그리스의 정치적 언어의그 정수라 할수 있는 연설을 모아놓은 책 골랐습니다. 네, 페리클레스와 그 외의 웅변가들 또 연설가들의 문장을 모아놓은 그리스의 위대한 연설입니다. 네, 24,500년, 약
0: 2,500년 전에 어
10: 우리나라 삼국시대. 네. <웃음>
0: 그분들의 얘기가 지금 민주주의 지금 국민한테 그냥 일가를 하는 것 같아요. 그래서 깜짝깜짝
7: 놀랍니다. 그러니까 삼국시대도 아니고요. 고조선 시대죠. 고조선입니까? 비, BC 5세기니까. BC, 그렇죠. 아, 그러네. 네. 삼국
10: 전이네. 네.
7: 춘추전국시대. 네. 우리 얘기하자면 은 페리클레스의 경우에 공자하고 생물연작 겹치거든요. BC 5세기. 아,
10: 그러니까 네. 이 여기 지금 리시아스나 이소크라테스, 테오스테네스 이런 사람들의 활동기가 연대가 네. 나와요. 그러니까 BC 300년대부터 BC 500년대 사이에요 아, 네. 그러니까 2400년 전이라고 이제 대략 보면 되는데 이때 각 도시 국가들 지금으로 치면 이제 이 포용할 수 있는 범위가 옛날 물리하의 한계 때문에 도시 전체 하나가 국가였잖아요. 네. 수많은 그리스 연안에. 이제 것들이 서로 이제 우리 요즘 영어로 합종 연횡하는 과정이죠. 서로 네. 전쟁도 하고 협상도 하는 그 정치적 과정에서 당대 대 지략과 논객들이 한마디 한 것들 또는 재판에서 이 자기 변호한 것들 뭐 이런 등등이 기록이 남아서 지금까지 있는데 그 2500년 전이나 지금이나 굉장히 많은 게 변한 것 같아도 또 인간인과 대중은 크게 다르지 않다는 맞습니다. 걸 아주 놀랍게 맞습니다. 확인해요. 네,
7: 그분들의 지성은 지금 현대인보다 훨씬 더 뛰어난다. <웃음> 이, 이른바 이 시기를 뭐 축의 시대라고 하는데 인간 그 지성의 최고 수준을 보여줬다고 하죠. 예. 어, 근데 제가 어, 정치의 언어를 보면서 늘좀 아쉬운 점이 있었어요. 이 정치라는 게 언어의 예술이기도 하고. 예. 언어의 기술이기도 하고. 예. 또 언어의 마술이기도 하고 네. 또 때로는 언어의 사술이기도 하잖아요. 그렇습니다. 언어를 통해
0: 이루어지잖아요. 그렇지. 언어로
7: 이루어지는데 그리고 충을 들지 않는 싸움인데 네. 그 전쟁도 품격 있는 전쟁이 있고 또 품격이 없는 그날 말으로 진흙탕의 싸움이 있을 텐데 네. 보는 사람들을 괴롭고 스트레스에 빠지게 하는 그런 싸움이 있잖아요. 네. 네. 제가 이 책을 소개하고 또 읽으면서 바라건대는 우리의 정치의 현장에정치 언어가 조금이라도 2500년 전을, 리바이벌 할수 있었으면, 그런, 좀, 뭐랄까요, 기대 섞인 바람을 갖고 있습니다. 네. 그런데 그야말로 역사에 대한 깊이 있는 이해, 네. 현, 현실에 대한 맥락에 대한 이해를 통해서 대중들 또는 시민들을 설득해가는 이 언어들이 대단합니다. 네.
10: 그러니까 정선태 교수가 이 그리스의 위대한 연설 고른 이유가, 뭐, 요즘에 중요한 정치 현안이라고 뭐 그러세요. 대선 때는 이제 그러잖아요. 네. 대선 과정에서 어 한두 가지 이제 의견이 있는데 뭐 언론마다 틀린 말을 하죠. 역대급 비호감 대선이라고 그러는데 우리가 다그 지난 대선을 보면 기억이 나지 않아요? 그. 어, 언제 이러지 않은 적이 한 번도 없거든요. 언제나 역대급이라고 얘기합니다. 그렇죠? 네. 그러니까 지금이 비호감이 네. 제일 높아진 시기가 아니라 네. 모든 대선 때는 어 대선에 임박하기 전 단계. 지금은 두달 전이니까 이제부터는 정책으로 들어가겠지만 그전에는 본인의 지나온 흠결이나 가족사 갖고 싸워요. 네. 박근혜 대선. 그 과정 때도 뭐 오천살인 사건이나 최태민 사건 같고, 나지구밤이고 얘기를 했고, 예. 또 그전에는 저 지역이 여기 사회자인데 다스는 누구 겁니까 갖고 네. 대선 내내 떠들었어요. 네. 지금 역대급 이 네. 비호감 대선 아니고, 내내는 네. 네, 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 아니고 조금 떠들었습니다. 예. 네. 네. <웃음> 그 다음에 지금 그러면 그 야당의 무슨 선대본부가 왜 이렇게 관심이죠? 네, 지금 뭐 싸우고 있으니까요. 재밌으니까 보는 거지. 그렇죠. 싸
0: 구경하는 거죠.
10: 선거의 본질하고 그러니까 우리가 대선 치는 이유하고 별 관계도 없어요. 그런데 집안 예. 싸움 난것 때문에 반군아지은 뉴스가 그걸로 도배를 되는데. 네. 그데그 선거를 보조하는 기구가 잘하네 못하네 누구네 이게 중요한 게 아니라 최종적으로 뭐냐하면 후보가 한 국가를 이끌만한 능력이 되냐 그만한 지적 능력이 국사를 파악할 지적 능력이 되고. 그다음에 광범한 위 대중들의 여러 이그 삶의 어려움을 보살필 이 품성이 됐네냐 이런 거 보는 거 아니에요? 아, 알겠습니다. 그런데 그렇죠. 그게 연설을 통해서 드러나니까, 네. 제 정선태 교수가 이 책을 굳이 선정한 맥락을 저도 이제 이해해서 말을 하자면 후보자들이 지금껏 무슨 말을 했는지좀좀 집중해 보자 그렇죠 집중해야죠 그러싼 네. 스캔들만 갖고 밤낮 얘기하지 말고. 맞습니다.
7: 그렇죠 그렇죠 그렇도 그렇죠 그죠 그렇죠 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 그사죠 그렇죠 그, 사람의 언어가 어떠한지 네. 그 사람의 세계인식, 또 역사인식, 또 현실인식 수준이 어떠한지 그 언어로 표현된 것들에 초점을 맞췄으면 좋겠어요
0: 금성무님께서 얼마나 그리스 지성이 훌륭하면 소크라테스님이 테스용으로 부활했을까요 얘기합니다 <웃음> 자, 그때 기원전입니다 2500년 전에 그때 그분들이 얼마나 민주주의에 대해서 얼마나 이 정치에 대한 철학에 대해서 깊었는지 한번 연설 속으로 들어가 보겠습니다 네,
7: 이 책에는 총 6편의 연설이 실려있는데요 네. 그중에서도 그리스 전성기, 네. 예, 민주주의 전성기에 에, 이, 이, 이 활동했던 페리클레스라는 사람이 있죠. 네. 이 페리클레스, 이, 이 당시 펠레폰네소스 전쟁, 네. 스팟, 스파르타와 아테네 전쟁 때이 새로운 전쟁을 꾸려가기 위해서 민회에 산 연설이 있습니다. 네. 그 연설 연설에. 한 구절을 볼 텐데 네. 시민들에게 우리가 전쟁을 계속해야 하는 이유를 설득하는 부분입니다. 네. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 네. 따라서 국가는 개인들의 불행을 감당할 수 있어도 개인들이 국가의 불행을 감당하는 것이 불가능하다면 어떻게 우리 모두가 그것을 지켜내지 않을 수 있겠습니까? 그리고 지금 여러분처럼 행동해서는 안 되는 것 아닙니까? 여러분은 각 집안의 불으로 운 타격을 입고서는 공동체의 구원을 저버리고 있고 전쟁을 제안했다는 이유로 저를 전쟁의 표를 전졌다는 이유로 여러분 자신을 탓하고 있습니다. 아니 쭉 이어가는데 네. 이제 전쟁에 지치고 힘들어지니까 시민들이 이 전쟁에 반대하는 흐름을 보인단 말이에요. 네. 그러니까 이 공동체를 버리고 국가를 버리고 어떻게 할 것이냐 묻는 거죠. 예. 저는 이 부분을 네. 보면서. 옛날 성문종합영어 기억나십니까? 네. 성문종합영어 1장을 열면 은 네. 아, 케네디 연설이 실려 있었어요. 네네. 네, 취임 연설이. 그때용이딱 네, 기억납니다. 아, 그렇습니다. 국가가 음. 아, 여러분에게 뭘해 줄지 묻지 말고 네. 내가 국가에 무엇을 할수 있을지 예, 물어봐라. 네. 이쪽 그 서양 사람들에겐 그리스의 인문 전통은 기본이어서 네. 그렇게 현실적인 언어로 나오는지도 모르겠어요.
0: 케네디의 그 문구 저는 싫어했습니다. <웃음> 왜? 왜 국가한테 맞아요, 맞아요. 국가한테 요구를 해야지.
7: <웃음> 어? 당신들이 세금도
0: 받아가고 우리를한테 잘해야지. 그런 생각을 했습니다. 자, 다른 연설로 가보겠습니다. 김갑수 선생님. 네,
10: 텔로포네소스 연설 중에 조금만 조금만 읽어볼게요. 네. 그런데 말은 동일한 것에 관해서도 다양한 방식으로 설명할 수 있으며 중대한 일을 평범한 것으로 만들고 사소한 것들을 중대한 것처럼 옷 입힐 수 있으며. 옛날의 일들을 최신의 것처럼 기술하고 최근에 일어난 일들에 대해 고풍스럽게 말할 수 있는 그런 본성을 가지고 있기 때문에 다른 사람들이 주제로 삼아 먼저 말했어도 그 주제에 관해 말하는 것을 더 이상 피해서는 안 되며 그들보다더 훌륭하게 말하려고 시도해야만 합니다. 이게 좀 문장이 꼬인 건 번역어의 문제인데 네. <웃음> 그러니까
0: 무슨, 예, 그래도 의미는
10: 마, 닿습니다. 말재주로 별거 다할수 있다는 얘기 아니에요. 네. 그렇죠? 이 대중이 그걸 이제 간파해야 되는 의무가 있는데 네. 기본적으로 날그 의사 전달 능력이 떨어지는 건 진짜 문제죠. 저는 요번 대선 과정에서 유력 후보가 네. 자기 의사 표현조차 제대로 못하고 누구나 반대편을 공략하기서 아 가짜나 이런 그 삼류 뒷골목 얻어 쓰는데 그런 사람이 유서 유력한 후보인 걸 보면 좀 좌절감을 느껴요. 국민들이 그걸 보고 판단하는 거죠. 네, 수준이라는 게 있는데 상대편을 공략할 수 있죠, 공격할 수 있죠. 네, 네. 가짜나 이런 말은 뒷골목에서 하는 얘기예요. 뒷골목에서 하는 사람들이 이 수준 높은 시민을 책임질 수는 없는 겁니다. 근데 거기에 대해서 그렇게 어 비난 여론이 있기에 있었겠지만 뭐이렇게큰 변수가 안 되는 거보서 놀라워요. 이런 수준의 사람이 무슨 유력한 어 정치 리더로 분림할수 있는 수준의 음. 나라가 우리구나. 그 고대 그리스의 중요한 학문 중에 하나가 수사학이잖아요. 우리가 수사. 네. 그러니까
7: 레토릭이라고 주로 부르, 부르긴 하는데 이게 단순히 말 재주 정도가 아니고 어찌 보면 자신의 철학을 자신의 언어로 표현할 수 있는 힘, 논리적이고 비유적으로, 그렇죠. 그래서 토론하는 법, 네. 설득하는 법을 그렇죠 네. 배우는 거죠. 네. 그게 정치니까. 네. 그러니까 나하고 다른 어 생각하고 있는 사람들을 내 편으로 끌어들이기 위한 전략을 언어로 구성해야 돼죠 그렇죠. 말로. 그렇 소론으로. 그러니까
10: 수사학의 정의가 있거든요. 네. 사전에 나오는 네. 그 정의 하나가 공동체의 구성 이렇게 돼 있어요. 네. 그러니까 다수의 의견을 모아가는 과정이지 무슨 말재주 같은 거 아니거든요. 그렇죠. 네. 큰
7: 흐름을 보면 사실은 언어로 이루어져요. 담론이라고 네. 얘기하든 뭐라고 얘기하든. 그런데
0: 어떤 정치인들은요. 말만 진짜 번지르르 게 해요. 음. 근런데이 말이 무슨 말인지 한다는 말인지 안 한다는 말인지 모르겠고
10: 이 내용이 없습니다. 아, 지금 잘 지적하셨는데 음. 말만 번지를 한데 가만히 들어도 무슨 뭔지 모르겠는 사람들이 이제 네. 퇴출 중인 과정이에요. 지금요? 국민 수준이 높아졌거든요. 네. 음. 전반적으로 이뭐 예, 웬만하면 다 고등학교 이상 나오니까 전반적인 지적 수준 상승으로 말 갖고 장난치는 사람들 지금 이못 네. 예, 버팁니다. 그럼 말 갖고
0: 장난치는 정치인들 그렇게 말 가지고 장난치면서 지도자가 되겠다는 사람들 그 사람의 진정성을 꿰뚫어 보는 그 사람의 철학을 좀 어. 통찰하는 그런 방법이 있을까요 네
7: 있습니다 그러니까 있어요 네, 이런 책을 읽으시면서 그러니까 책의 <웃음> 맛을 잘 들으시면서 아,
0: 아, 좋네
7: 정치인들이 자신의 언어를 갖지 못한다면 예. 우리 시민들이 압박해야 돼요
0: 그렇죠 네, 우리,
7: 우리 시민들의 수준이 우리 국민의 수준이 그렇게 낮은 줄 아느냐 네. 그렇게 저열한줄 아느냐 우리는 책의 맛을 듣는 사람들이다 그렇죠. 라고 얘기하면서 압박할 수 있어야 되지
0: 그렇죠. 그래야
7: 정신 차립니다. 철학에 대해서 묻고 음. 뭘지 어떤 의미를 가지고 있는지
0: 물어야 됩니다. 오사공호님 역시 대통령은 누구나 할수 있지만 아무나 할수 있는 것은 아닙니다. 음. 누구나 할수 있는 것도 아닌 것 같은데 더 중요한 건 국민들이 지혜롭게 깨어있어야 합니다. 그렇죠. 깨어있는 그렇죠. 시민들은 음. 볼수 있습니다. 자 연설 더자 우리한테 필요한 우리 지도자한테 필요한 연설 조금 더 알려주세요.
7: 네, 제가 이, 이 책이 아니라 다른 연설을 하나 소개하고 싶은데. 네. 당구 현대사에서 연설 잘하기로 유명한 사람들이 몇몇 있죠. 네. 그중에 하나 제가 기억하는 인물이 몽양여운영 아, 음, 선생 연설인데 네. 물론 해방 이후에 이 스포츠 차림으로 반바지 입고 한 연설도 유명하지만 1919년 11월 연설. 이게 동경의 이 데이코크 호텔, 제국 호텔에서 한 연설입니다. 네. 유명한 연설인데요. 이 자리에서 3일운동 직후거든요. 19년 11월이니까. 이. 조선이 이 독립을 해야 하는 이유, 그 문제를 그, 당시 하라 내각 관료들 앞에서 쭉 펼쳐놓습니다. 네. 그 이, 이, 이 몽양, 아 선생의 연설을 듣고 하라 내각 전체가 사퇴했을 정도로 충격적이었다는 거죠. 그러니까 제국주의 심장, 한복판에서 몽양 여운영 선생이 자신의 언어로 조선 독립의 필요성을 이 설파했다는 것. 이것만으로도 이 연설의 힘이 얼마나 중요한지를 알 수가 있죠.
10: 그런데 지나간 역사, 그, 여, 연설 가운데서 네. 하나의 전범을 찾아서, 어, 아, 지금 새겨볼만 하다라고 하면 저는 단연 한, 단 하나의 연설이 있어요. 그 그러니까 저도 역사상 많은 연설을 들어봤지만, 이, 노무현이란 사람만큼 사람을 이렇게 그, 뭐랄까, 감동이라고 그럴까, 이렇게 온, 온몸에 이런 걸 가져다 주는 존재가 없는데, 그 노무현 대통령이 고조신분으로 어떻게, 어떻게 해서 처음 국회의원이 돼서 처음에 의정단상에 섰을 때예요. 아주 최초로 대중연설을 한그 발언이에요. 음. 근데 그게 정치인이 돼서 국회의원의 발언인데 그당시 되게 멋있게 말하는 시절이거든요. 근데 이거죠. 제가 정치하는 이유는 그냥 없는 사람들 그냥 그래도 고개 피고 살게 하는 거예요. 이런 이런 말을 한 건데 그게 지금도 기록으로 남아 있거든요. 유튜브 치면 다 들을 수 있는데. 그 사람들로 하여금 이게 공감에 깊은 감동과 여운을 주는 그런 연설로 기억이 됩니다 네.
7: 그, 그 맥락에서 이 책에 입각해서 말씀드리면 이 책을 번역한 김원 선생과 네. 그 동료들의 말인데요 아 이, 이렇게 쓰고 있습니다 마은사람들 움직이며 전에 없던 새로운 세상을 만들 수 있는 정치적인 힘도 있다 절망의 우울함으로 시들어가는 사람을 치유하고 일으켜 세워 다시 살아갈 수 있는 힘을 주기도 한다 반면 사람들의 가슴에 비수처럼 꽂힐 수도 있고 대모처럼 박혀 내내 사람들을 아프게 할 수도 있다. 말의 힘. 우리는 그 신비로운 것에 주목할 수밖에 없다. 금방 김, 김갑선 선생님께서 노무현 그전 대통령의 연설을 얘기하는 것도 이 맥락에서 이해할 수 있을 것 같습니다. 네. 그 민중들의 언어로 이 정치가가 그 공감의 최고 수준을 보여줄 수 있다는 것. 그런 네. 점에서 오랫동안 기억되는 게 아닌가 싶기도 해요. 그렇습니다. 4 2 2님께서말 너무 잘하는 사람치고 행동으로 보여주지
0: 못합니다. 얘기했는데
10: 야 정말 동의할 수 없는데 말말 네, 말... 말 잘하는 사람이 행동도 잘해요. 생각이 정리돼 있기 때문에 네. 자기 자기 의사표현을 못해갖고 막말이 나는 사람들이 거의 위험한 사람이지 네. 말을 논리 정연하게 잘할 줄 알고 그것도 긴 담론을 펼칠 줄 아는 사람을 능력으로 봐야지 말 잘하면 공산당 이게 뭐였냐면. 예전에 지식인들을 탄압하기 위한 무기를 썼던 거예요. 지적언어를 구사하거나 논리적인 사람들을 공박하기 위해서 말잘하는 공산당이래서. 네, 옛날요 아니죠. 네, 말 잘한다고 비난하는 건 굉장히 잘못된 네, 거죠.
0: 알겠습니다. 그리스의 위대한 연설 함께 맛봤습니다. 꼭 읽어보겠습니다. 김갑수 평론가님, 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다. 네, 네.
5: 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 심사임당이었습니다. 저는 내일 오후. 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 선생님 두분 지난주에 책잘 읽었습니다. 잘 읽었다는 정치자들 많았습니다. 감사합니다.